0: Luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. En uh, vandaag hebben we een, een echte Eindbazen in de studio. Want ja, het is, een, het is een grappig verhaal hoe wij elkaar soort van... we kennen elkaar niet, maar we kennen elkaar ook weer wel. Want uh, tien jaar geleden in, uh, in mijn ruige tijd... toen zat ik nog uh, in Ibiza regelmatig. En um, toen was daar een keer een closingfeest. Volgens mij was het van de space. Daar rolde ik naar buiten, uh, naar het vliegveld... Um, en vervolgens uh, zijn ja, mijn vriendin ja zijn mijn vriendinnen in de rij die zei wel dat is dat is die klun vervolgens zaten we ook nog langs jou in het, uh, in het vliegveld of in het, uh, in het vliegtuig en toen, uh, toen weet ik nog wel dat we ook uh, toen hadden we wel even een gesprek en toen, toen kwam natuurlijk weer dat awkward ding wat je vaker hebt en dat mensen dan uh, dat jij toen op een gegeven moment aan ons vroeg van ja wat doe jij wat doen jullie dan ja dat wij dan eens moesten zeggen, ja, maar ja, wij weten eigenlijk al wat jij ja. ja, 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 ja. ja. <laughs> dus, um, dus ik vind het super tof dat je er bent. Nou, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. En um, ik kijk onwijs naar uit om vandaag met jou te gaan hebben over het, uh, het schrijverschap. Wat... Um, uh, nou ja, waar ik zelf ook een beetje aan heb mogen proeven... maar waar je ook echt een grote rol voor mij hebt ingespeeld. Omdat ja, het, het vinden van je eigen schrijversstem is echt wel een, uh, een dingetje. Zeker. Dus uh, jouw boek uh, is wel mooi. komt een vrouw bij de dokter. Uh, dat was natuurlijk voor die tijd geschreven. En ik weet nog dat ik dat boek las op een, uh, op een trip naar Londen... Mm -hmm. waar ik met vier van mijn backpackvrienden uit Australië van tien jaar eerder een Soort reunie had ja en dat was dus gewoon een een, een, een bierdrink, reunie, et cetera. Um, en ik zat daar met mijn uh, stoere gedrag... dat boek te lezen uh -huh. in, mijn, in het vliegtuig. <laughs> en ik weet nog dat ik toen een heel lullig tussenvluchtje had... op een Airport of zo, een ik veel wat. En dat ik ik wilde lezen in die tussenvlucht... maar dat ik het eigenlijk niet wilde doen... omdat ik eigenlijk gewoon... Ja, heel uh, ongemakkelijk ja. in die trip. Dus um, ja, dat is eigenlijk wat uh, de impact van dat boek op mij heeft uh, gehad.
1: Ja, mooi. Dankjewel. Ja, herkenbaar verhaal. Hoor je natuurlijk heel Dit vaak. Dit heb
0: ik wel vaker
1: gehoord. Ja. En ook het leuke, mannen vertellen natuurlijk op dezelfde manier als jij. Heel vaak in vliegtuigen. Want het is net of mannen alleen lezen in vliegtuigen en op stranden. Wat denk ik ook zo is voor een groot deel. Ja. En dan hoor je dat wel vaak, ja, dat het... Uh, dat de, de, de vrouwen die, die huilen gewoon, uh, de, die de maakt niet uit. Met een ja. boek dat mag, maar een man die huilt met een boek dat wordt ineens. En dan, dus ik hoor dit vaak, ja.
0: Hmm. Maar het is wel knap, want um, in de zin van de leeftijd die ik toen had, was ik eigenlijk, nou ja, ik weet je, uitgaan. Uh, tuurlijk vrouwen, dat ja. de dingen ook wel mee. Maar het was voor mij ook een heel kenmerkend randje van, ja, maar je komt. Um, ik was net eigenlijk heel erg druk bezig om mijn plekje te veroveren in de wereld. En toen las ik dat boek en daar lees je eigenlijk het verhaal van een man die die plek heeft veroverd. En wat vervolgens eigenlijk allemaal natuurlijk gewoon aan het instorten gaat. Ja. En ja, je proeft dan in één keer aan de kwetsbaarheid uh, ja. van het leven. Ja, goed gelezen. Um, dus ik vond dat wel een hele... Ja, het was een goede open... Ja, een soort van... Uh, Oké, okay, dus zo kan het leven ook lopen. Ik denk dat dat het, uh, ja. dat dat het was.
1: Ja, het gaat eigenlijk dat het natuurlijk over de, de illusie die uh, vaak... Die veel twintigers hebben, nou, die ik in ieder geval had. Begin dertigers, die misschien even zo licht toen ook had. Dat het leven maakbaar is. En uh, mijn adagium was altijd... Uh, uh, als iets me niet bevalt, dan verander ik het. En dat deed ik ook. Dus uh, woonplaats, werk, relatie. Mm. En dit was voor het eerst in mijn leven, toen mijn vrouw kanker had... Dat ik... Uh, iets niet kon veranderen. Ja. En dat tegen de klippen op... Uh, wilde ik dat ontkennen. En daar gaat het boek natuurlijk over. En um, um, eigenlijk... Uh, uh, Angels in America... Um, de, de toneelstuk... Uh, waarin een gay koppel... Uh, de ene krijgt AIDS... en in de, in de bloei van zijn leven... verliest alle schoonheid, energie... en de ander kan daar niet mee omgaan. Ja. Het is eigenlijk een soort gelijk. En... In ons geval was het kanker, maar het had ook een, een andere ziekte kunnen zijn. Het had een, een, een vreselijk ongeluk kunnen zijn. En het vreemdgaan van Stijn, en voor een deel ook van mij destijds... dat had ook um, drankdrugs of gokken of niet praten of workaholic kunnen zijn. Ja. Maar dit hakte er natuurlijk extra in, want ja. dat is niet het, hetgeen wat je, wat je verwacht... Uh, van, uh, van een getrouwd stel waarvan de een kanker
0: krijgt. Ja, en ik denk dat het een... Um was het een, uh, ik, ik, ik moet me even helpen hoor, was het in die tijd van de, van de literaire boeken die werden geschreven, was dit, werd dit wel beschouwd als vernieuwend toch? De, open, de kwetsbaarheid en de, open, de openheid erover.
1: Nou niet in door de pers, het werd in door de pers neergesabeld, dat wil zeggen, één krant, het Parool. En die had echt een, uh, ik noem dat de moeder aller recensies hmm. en uh, een hele pagina gewijd aan... Uh, een Cluniaanse aanstellerij. Met als laatste regel van die Clun willen we nu nooit meer iets horen. Het nou, dat feit dat ik hem uit mijn hoofd ken. betekent al wel hoe. dat duidt al wel op hoe, wat voor. wat een motiverende werking dat, ja. die, die zin had. En voor de rest werd ik eigenlijk niet gerecenseerd. En dat boek werd ook niet ineens een succes. wat iedereen achteraf. Nee, dat duurde maanden, maanden, maanden. En toen langzaam begon het. En na een jaar kwam het pas in de top 60 en toen boomde het. En, um, en in het buitenland kwamen er heel veel goede recensies van serieuze kranten. Van de Der Spiegel en de Zuid-Duitse en de, de Italiaanse de kranten met de belangrijke boeken bijlagen. En, wat, en daar werd wel het niet zozeer vernieuwend, maar wel het de rauwe, realistische. Hmm. En het feit dat iedereen geraakt werd, dat werd daar aangehaald. En ook daar werd gezegd, het is misschien niet literatuur... Uh, zoals wij vinden dat literatuur hoort te zijn. Uh, maar het is een boek wat je, wat, wat je nooit, wat niemand onbewogen zal um, ja. uh, laten. En dat is in Nederland toen een beetje ondergesneeuwd. Maar ja, op een gegeven moment gingen zoveel mensen het lezen... dat die ene slechte recensie, die, ja. die, die, die maakte niet zoveel uit. Sterker ja. nog, dat coquetteerde ik ook een beetje mee.
0: Ja, en het gekke is, uh, misschien is dat ook nog wel... het was natuurlijk ook een tijdperk wat wat beduidend anders was... om een boek uit te geven dan dat het nu is. Ja. Ik bedoel, want jij toen je schreef, dat was jouw eerste boek en ja. het feit dat een krant überhaupt daar ja. al over schreef dat is al een uniekem nou wat ook kwam wat we hadden gedaan en het werd ook wel
1: Paul even kijken Cornald Maas had toen een column in de Volkskrant geloof ik die schreef over. en Paul de Leeuw schreef erover en wat, wat gebeurde ik had een ik kwam uit de marketing en ik had een enorm netwerk. En ik was marketeer. En dus we hadden een boekpresentatie bedacht met Marcel Pantera, die ook met mijn Nightwriters heeft opgestart en al mijn boekpresentaties doen. Zelfs mijn bruiloft met Anne heeft die uh, geproduceerd en ja. bedacht. Uh, ja, niet het feit dat we gingen trouwen, maar wel hoe. <lacht> Wij hadden soms wel wat te vertellen ook. Maar hij, hij
0: vertelde wanneer jij ja moest zeggen.
1: Dat, nou, ongeveer wel. Ja, 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 ja. Nou, die, intuïtief dat ging wel. Maar. Um, uh, maar wat, toen, in 2003, toen het boek uitkwam, we hadden Hotel Arena in Amsterdam verbouwd tot ziekenhuis. Dat was ook, is ook vroeger een kinderhuis geweest, geloof ik. Mm -hmm. Dus niet, niet zo moeilijk. Met acteurs en actrices. En, uh, en over die presentatie uh, en over het hele mailingtraject daarna. Ik had echt een heuse nieuwsbrief terwijl het, nog, het boek nog niet eens uit was gekomen. Daar... Was, daar was behoorlijk wat commentaar op. Van, ja, dat hoor je toch niet zo te doen. En dat was ook de reden. De, de recensent van het parool destijds. Die had ik zo blijkbaar op zijn tenen getrapt... door op een dergelijke manier als debutant een boek te durven marketen... Oh. dat hij zijn messen had geslepen. Wat eigenlijk dus alleen maar goed was. Want ja. dagen daarna kwam er een brievenrubriek. Stond er weer een halve pari naar Kluun. Met de mensen die zeiden, die fan van mij waren dan. Of mij kenden uiteraard. Die weer een brief schreven. Dus het was ineens een soort hmm. hype terwijl ik inderdaad een totaal onbekende uh, iemand was. En uh, hmm. dus het was een beetje ook uit boosheid om de aanpak dat hij ja. dat ik hem een, een hele pagina kreeg van nou, nou zullen we hem eens even goed neersabelen. Ja. Ja, en dat heeft me eigenlijk uh, alleen maar geholpen.
0: Ja. Want um, het boek heeft vijf jaar lang in de bestseller top. Ja, 60 vier, staal.
1: vier, ja vier van, jaren van, oh, nog. Wauw, wat, ja.
0: Dat is echt bizar. Dat is bizar, ja. Ja. En dat hij dan dus ook inderdaad in alle winkels ligt. En was toen het online verhaal al <coughs> heel erg?
1: Nee hoor, ik was, uh, ik was de eerste schrijver met een website, ja. tenminste, ja, nou met een blog. Ik schreef elke dag op mijn site en uh, dat vond ik ook heel erg leuk. In het begin voor veertig man en op een gegeven moment voor 2000 man. En um, mensen gingen toen allemaal nog, ja, social media bestond niet. Nee. Dus mensen gingen naar websites of niet. Nou, en dat werden er steeds meer die dat dan wel deden. En um, um, ik vond het heel erg leuk, want dan kreeg je ook contact echt met je lezers. Um, en ja, daarna ben ik toen alle social media kwam. Ben ik ook overal ongeveer wel als een van de eerste ingesteld. Maar mm -hmm. nee, dat was de, dat was uh, dat was dat was wel vernieuwend ja die marketingaanpak.
0: Ja, want um, wat, wat deed een, uit, een uitgeverij? Ja, ik ben een beetje de ik vecht tegen de uitgeverij omdat hè, het zelf uitgeven vind ik echt een uh, een eerlijker model zeg maar. Mm -hmm. um, ik heb zoveel mensen hier in de studio gehad die een boek hebben geschreven. En in dan achteraf zeggen van ja, achteraf. Ik weet niet wat, wat ze voor me hebben gedaan. Weet je wel? Dus ja. het, uh, ik, ik snap wel dat het in die tijd... moet het zeker anders, uh, anders geweest zijn.
1: Maar... Nou, in zoverre... Het, het plan, het hele introductieplan... dat kwam van, uh, van Marcel en van mij af. En ja. de uitgever Joost Nijssen... die deed daar aan mee. Um, maar wat, wel, wat ik snel besefte... ik wilde wel een uitgeverij hebben. Omdat ja, een, een, je kunt als... Uh, fictie schrijven. Je kunt niet zonder een goede redacteur. En ja. um, de redacteur waar ik toen mee werkte, daar werk ik nu nog steeds mee. Dus is een, een zijstapje geweest naar iemand anders. Uh, um, maar de, dus, En die heeft me ook behoed voor heel veel ellende. En de lezer ook. Anders was het boek twee keer zo dik geweest en bijna niet te lezen. Ja. Dus dat deed een uitgever echt wel, um, ja. uh, wel goed. Um, en nu ben ik zover, twintig jaar later, dat ik zelf uitgeef ook. Omdat ik en kan ik, ook, kan ik ook met de beste mensen werken. Dus ik kan de, de beste PR-mensen en de beste ja. um, um, redacteuren... gewoon nog steeds uitzoeken en betalen.
0: Dat... Ja. Ja. Is het zo dat je um, vroeger schreef je in een goed boek... en dan werd je beroemd. En nu ben je al een soort van beroemd. Heb je een volging en verkoop je veel boeken. Is dat, is dat de verandering die jij ook ziet? In het algemeen? Nou, maar misschien gewoon in de schrijverswereld. Nee. Nou, jawel. In zoverre...
1: Kijk, er zijn heel veel bekende Nederlands die een boek schrijven. Um, en er zijn ook die heel goed zijn. Een boek, bijvoorbeeld van, uh, het boek van Isa Hoes over het verlies van Anthony uh, van het uh, Kamerling. Mm. Um, en ook van, hè, van uh, Merlijn, haar zoon. Ze gaan nu binnenkort komen met een boek uh, over rouwverwerking. Vast, uh, en gaan onder, de, onder andere mij en mijn dochter interviewen. Zo, ja, Isa was ook geen schrijfster. En uh, Merlijn ook niet. Geen schrijver, maar... Dat zijn toch boeken die dan heel erg aan zijn. Maar die zijn ook, ja, daar help je ook mensen mee. Mm -hmm. um, en de, ja, voor de rest, inderdaad, dus elke BN'er schrijft, schrijft een boek. Maar ja, ik vind, het ook, ik, moet zeggen, ik vind het ook niet zo erg. Want de meeste, die zijn niet slecht geschreven, omdat de meeste BN'ers niet zelf schrijven. Mm -hmm. Bijna altijd zitten er ghostwriters achter, of iemand als Michel van Egmond of Leon Verdonschot. Ehm. Um, Leon, die een boek over Rico schrijft. En uh, uh, nou ja, Michel van Egmond natuurlijk over Derksen en over, uh, noem maar op, uh, ja. Kieft. En die, dat zijn ook wel goede boeken ook. Ze zijn lekker goed te lezen. Ja, Dan zijn ook mensen die per se zelf willen schrijven. Maar dat zijn altijd maar hele korte hitjes. En, hmm. Weet je als uh, ik noem maar iets: Gordon Morgan een boek schrijft. Ja, dan zit hij natuurlijk in alle praatprogramma's. Want iedereen ja. wil het weten. Ja. En dan
0: wordt het best veel verkocht, maar daarna valt het ook weer weg. Ja, ja dat is interessant. Dat. Ik was ooit op een uh, uh, Sprekerstraining in Amerika. Vonden ze een soort Tony Robbins-achtige uh -huh. figuur. Brandon Bouchard in dit geval. En die zei het wel heel mooi. Hij zegt, jongens, iedereen die hier een e-boek heeft... Hij zegt, daar maak ik een New York Times bestseller van. En dat is niet omdat het goed geschreven is... maar gewoon omdat daar strategieën voor zijn om daar te komen. En toen, toen haalde die wat um, casussen aan... dat vroeger als je bijvoorbeeld in zo'n CBS New Morning Show kwam... en je kwam daar... dan verkocht je gewoon 10.000 tot 20.000 boeken. Ja. Omdat dat het enige medium was. Ja. En nu, zelfs in Amerika, als je dus in zo'n CBS ja. of Fox Morning News komt, als je duizend boeken verkoopt erdoor, ja. in heel Amerika, is het gewoon veel. Dat klopt. Dat, uh, ja, ik, weet, ik weet niet die aantallen, maar ik
1: geloof dat ik neem dat zonder meer aan. Ja, TV is, um, tv is, lijkt soms groot. Het helpt in sommige gevallen wel. ik zat We gaan binnenkort een tour doen. Uh, Bruce en wij met Leon van Donschot en acht Royakkers. Mm. En zaten we vorige week op uh, tv bij um, Sophie Hilbrand. En dan zie je wel meteen dat er kaarten verkocht ja. worden. Dat wel. Ja. Maar met boeken is het inderdaad niet zo. Zelfs het boekenpanel toen van De Wereld Draait Door. Um, het is niet zo dat... Het dan ineens een hit wordt. Dan moet het boek het uiteindelijk toch zelf doen. Dan gaan mensen het kopen. En die vertellen het door. En dan? En die zetten het op social media. En die, die geven recensies op uh, nou ja, Herban. En hoe heet dat? Uh, de Goodreads en dergelijke. Ja, en dan begint het. Dus een boek wat het echt alleen heeft van het feit dat er een bekende naam achter zit. Zo, dat kan even een hitje worden. Maar daarna niet. Dus echt een fabel. Dat, uh, uh, dat je boeken... Naar de top kunt marketen. Ja, ja. twee weken. Maar ja, dan, dan houdt het ook. op. En dat ja. was eigenlijk toen ook al. Dus uh, Het feit had het boek voor mij ja, vier jaar in de... Dat ze Ja, die jongen was zo'n briljante marketeer. Nou, dan was ik denk ik veel rijker geworden voordat ik het Want Zo'n briljante marketeer was ik niet. Ja. Maar uh, ik was wel een marketeer. Alleen, het duurde gewoon dus echt acht, negen maanden... voor het boek een beetje succes werd. Ja. Dus het ja. is niet uh, alleen, maar de eerste attentie hadden we wel. Dat wel.
0: Ja, en wat voor mooi wat je zegt van... ik was wel marketeer. En dan heel veel schrijvers, die schrijven toch het boek... omdat ze dat, dat is veilig. Het podium vinden ze niks. De schrijnwerpers vaak ook al niet. En uiteindelijk is het dan toch wel fijn... dat je als schrijver ook nog een beetje iets begrijpt van marketing. Want dat is echt een, een 100% voorsprong die je hebt.
1: Dat is een voorsprong en die nog steeds... Uh, um, ik zit nu op TikTok, um, doe geen dansjes, maar ik, ik vertel van alles over, uh, met name voor middelbaar scholier, over boeken voor hun lijst. Ik geef tips, ik beantwoord vragen over schrijven, over boeken, mm. over lezen. En dat, ja, dat, ik, ik krijg er elke week duizend volgers bij. Ik ben van de zomer begonnen en dat oh, gaat ja. als een razende. Mm. En er zijn posts, die gemiddelde post krijgen, kijk, video kijken, ongeveer 25.000 mensen, maar er zijn er ook al 300.000. Ja. En daar ben ik de enige schrijver die dat doet. En hoeveel volgers heb je dan? Ja, ik zit nu op de tien. Ik ah, ben het uh, eind van de zomer begonnen. 10.000.
0: Ik zit af en toe gewoon op Instagram met 15K volgers. En dan ja. zie ik dat duizend mensen het hebben gezien. Ja. Weet je omdat dat, dat is gewoon helemaal niks.
1: Nou ja, maar het is. Op een gegeven
0: moment, als ik zit op dat boektok.
1: Hmm. En dat gaat heel snel rond. Want ik vriend mij, ik heb drie dochters en mijn middels is 17 En die zei van, de, mijn vriendinnen, die zeggen, je vader zit ineens op mijn... Ja, dat heet geen timeline met TikTok, hè, maar het heet anders. Die kom ik steeds tegen, want die hebben dan ook al iets over een boek opgezocht En dan krijgen ze de, de BookTok. Dus je krijgt veel meer views dan volgers. Um, uh, ja, en ik vind, ik, vind ook, ik vind het ook heel leuk. Dus zit in mijn bloed om gewoon nieuwe dingen te doen en te proberen. En um, uh, met marketing ook. En uh, ja, ik heb dat, dat heb ik altijd wel leuk gevonden.
0: Hmm. Mooi.
1: Dus ook, het is ook een onderdeel van mijn creativiteit. En ja. ook als ik op Instagram zit of zo... de dingen die ik bedenk dagelijks, dat vind ik leuk. Omdat ja, met een boek, daar ben je twee jaar in je eentje aan het werken. Nou, je doet dus wat research, maar voor de rest zit je gewoon alleen. En dan pas, dan gaat het boek eruit en dan hoor je in principe weer niks. Ja, ja dan af en toe komt iemand je tegen of, of geeft een reactie op social. En ik vind, zeg maar, als je dagelijks aanwezig bent op Instagram... of op LinkedIn of op TikTok en je krijgt dagelijks uh, respons... Ik, ik vind het ook wel leuk. Dan heb je het gevoel dat je in contact blijft met je lezers.
0: Ja, ja dat is inderdaad wel. Een, uh, dat wat je zegt, dat twee jaar schrijven. Je had van de week een hele of een tijdje geleden. Had je een Stephen King-Quote ja. gepost. Van de eerste twee jaar dan uh, met de deur gesloten. Ja. geschreven. Ja,
1: de eerste versie. Ja. 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 Waar je meestal. Hij, doet, hij, hij schrijft als een razende. Maar de eerste versie. Ja, dat is, en dat is dan geen eerste, maar de vierde of vijfde versie... die duurt bij mij altijd wel een jaar of zo. Ja. En daarna inderdaad, met de deur open... dan moet je nadenken van, god, hoe zouden de lezers dat... en dan hoef je, je niet aan te passen aan de lezers... maar ja. in het begin denk je, moet je eigenlijk denken... alsof je een dagboek hebt met een slot erop... wat niemand ooit gaat lezen. Ja. Om jezelf niet, ook niet het minst te censureren... je gevoelens, je schaamte. En ook als ik, ik, ik geef ook workshops in schrijven... en dan het, een van de vragen is... Dat, ja, ik wil denken onderop, zou er niet... want ik durf niet alles te vertellen... Ja, dan houdt het eigenlijk maar op, want waarom zou je het dan willen uh, publiceren? Ja, ja. Maar wat je hoeft, ook al heb je de dingen niet altijd meegemaakt, je hebt het wel bedacht en opgeschreven. Dus als je een seksscène of een martelscène hebt. en die is niet waar gebeurd, dat maakt niet uit. Je hebt hem bedacht, je hebt hem ja. op papier gezet. Dus het zit in je hoofd. Ja. Dus je geeft je zo bloot en ja, dat, de, dat moet je durven. Ja. En. Um, en de, maar dat moet je dus eigenlijk met de deur dichtschrijven. Inderdaad, alsof niemand het ooit zal lezen. En daarna ga je pas slijpen. En, uh, ja. en dan schrijf je met de deur open. Ik doe het ook zo.
0: Ja. Alsof niemand het ooit gelezen. Ik weet nog dat ik toen voor mijn schrijverskills... naar de schrijversvakschool in Amsterdam ging. Ja. Nadat ik kreeg te horen dat mijn manuscript echt drie keer niks was... door drie verschillende mensen, inclusief een uitgeverij. Um, en daar hebben ze mij wel gewoon, gewoon hele simpele opdrachten. Gewoon, yo, dit is een krantenbericht... Uh, schrijf het gewoon eens op... Uh, schrijf het eens dus vanuit de ogen van bijvoorbeeld degene die opgepakt is. Hè? Als dat ging over een of andere crimineel of zo. Leuke opdracht. Ja, maar gewoon de... Oh, je kunt dus inderdaad die seksscène waar je het net over hebt, die kan je dus ook beschrijven vanuit de ogen of de gedachten van je partner of van de buurvrouw ja. die mee zit te luisteren of wat dan ook. Het ja. dus gaat zo dynamiek aan. Uh, ja. dus Hele leuke opdracht. Ik zou bijna zeggen voor iedereen die ooit denkt aan een schrijver, om schrijver te worden, ga inderdaad gewoon zo'n workshop volgen. Ja. En dan, uh, want wat is het doel bij zo'n workshop bij jou? Nou, in mijn geval, ik kreeg, ik,
1: nou, laat ik niet overdrijven, maar ik denk wekelijks krijg ik uh, vragen van... Uh, Um, gokluin, ik heb uh, vaak mensen die iemand verloren hebben ja. um, Of die uh, seksueel geweld uh, hebben meegemaakt uh, In ieder geval iets dramatisch Dan willen mensen gaan schrijven Wat ook heel logisch is van je afschrijven kan elke psycholoog je vertellen dat het goed is. Ja. En dan, dan zeggen ze, zou jij me kunnen helpen daarmee? En ja, dat, dat doe ik nooit. Ik, ik heb het één keer gedaan een, um, voor 3FM, voor de Serious Request. Dan je, kon je klun winnen uh, als redacteur. Okay. En dat vond ik wel heel leuk. En die vrouw heeft ook een um, uiteindelijke roman geschreven. Heel goed, vond ik dat. Um, maar ik kreeg zo vaak die vragen... Um, uh, en ook, weet je wel, dan zit je in de taxi... en iemand uh, die taxichauffeur zegt... nou joh, als ik zou gaan opschrijven wat ik heb meegemaakt... Uh, dan Nou, dan, uh, God, dat wordt een bestseller. En dan voel ik hem al aankomen. En dan hoop ik altijd dat een korte rit is. Want de volgende... Maar moet jij die niet gaan schrijven? Dan delen we de opbrengst. Ze zeggen nog net niet dat ik het uit moet tikken of zo. Ja. Um, dat, en dat doe ik nooit. Ik schrijf nooit een verhaal van iemand anders. Ik heb zoveel ideeën waar ik al niet aan toe kom. Mm. Um, maar ik snap wel dat mensen behoefte daaraan hebben. En er zijn zoveel mensen die willen schrijven of die schrijven. Dus, um, uh, dus toen ben ik begonnen met... Ik heb het gewoon... ik ben gewoon... Acht weken geleden heb ik... Ik had een aantal van die workshops gegeven voor bedrijven... of voor een, een pastor in een ziekenhuis die um, uh, preken schreef. Maar hij vond zijn eigen preken te wollig. En hij vond mijn schrijfstijl wel leuk. Ja. En dan hadden ze hem als cadeau, want hij werkte daar 25 jaar... een workshop van mij gegeven. Maar ook alle mensen die communicatie in het ziekenhuis deden... in de Lelystad, die deden ook mee. Dus de, en dan ging ik zijn preken beoordelen. Dan Natuurlijk met, mm. lekker met, uh, met twee benen gestrekt erin. En dus dat soort workshops gaf ik altijd wel. En dan denk ik van ja, ik ga ze gewoon informeren of mensen dat leuk vinden. En um, dus ik ga nu proberen. De 6 november is de eerste. Die zat ik meteen vol. Dus middags doe ik er nog één. Uh, zat ook vol. En, die, en dan ga ik proberen om 20 jaar schrijverschap in twee uur uh, te proppen. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Oh, wow, yeah. Ja, dat lukt niet. Maar dan kan je wel een aantal basis uh, dingen. Waar je, zoals dit, die opdracht op die schrijversvakschool. Vind ik een hele leuke opdracht. Um, en dan leer je met de mensen de grootste fouten eruit halen. Je kunt niet mensen beter leren schrijven. Ja. Jawel. Je kunt ze wel technisch iets beter leren schrijven. Alleen je kunt iemand leren schrijven. Iemand die niet kan schrijven, dat blijft zo.
0: Ja, dat is, uh, is niet... Nee, is, is nee het is een beetje... Ik las vanochtend een
1: stuk in de Volkskrant over Wim Jansen... die oude voetballer van Feyenoord... en Nederlands elftal. 75, licht demanterend. Dan is een boek over hem verschenen. En, um, uh, en Wim Jansen was de grootste vriend van Kruif. Hij was de enige die Kruif nam... Was enige, uh, mm. Hij nam alleen Wim Jansen serieus als het over voetbal ging. En toen vertelde Wim, en, en stond erin dat Wim Jansen, die, die, die leefde voetbal. En maar zijn zoon was blijkbaar niet zo goed. En dan was je een beetje aan het trappen. En zoon zei die ach joh, als je maar plezier hebt. Met andere woorden, ja, je kan er niks van. Ja, zo is het ook als ik een stukje zie dat iemand schrijft. Ik zie binnen vier regels mm. of die kan schrijven of niet. Ja. En bijna bij iedereen, nou, dat was ook bij mij. Of is nog steeds bij mij dat je jezelf verbetert. Mm. Maar... Ja, hetzelfde als iemand op de manier tegen een bal trapt. Iemand die heel goed gevoelbalt, die ziet meteen... ja, we ja. kunnen wel wat leren, ja. maar het wordt nooit wat.
0: nee, nee. Ja. Wat ook niet erg is. Ja. De harde realiteit van gemenselijke ja. Ja, menselijke zijn. Dat je gewoon niet overal nee kan worden.
1: Nee. Ja. Nee. nee, we kunnen heel hard gaan trainen, atletiek, maar ik denk niet dat we de Olympische Spelen uh, gaan halen. Tenminste, ik niet. Een paar Olympics.
0: Jij bent nog jong, misschien jij. Nee, nee, ik had het ook niet meer. Die tijd uh, die is geweest voor mij. Ja. Hey, en als je dan nu, ben je nog steeds, wat we schrijven, ben je, ben je nog steeds dagelijks uren aan het schrijven? Uh, dat hoort wel zo. Uh, soms dan heb ik periodes,
1: ik, ben, ik zit nu vanmiddag hier en vanochtend moest ik eventjes ergens heen. En dan had ik best wel twee uur tussendoor kunnen schrijven, maar die gaan dan op aan, nou ja, aan landervant. Inderdaad. Ik schrijf het ook echt op, ik, ik, ik hou een boek, dagboek bij, een soort logboek. Schrijf mm -hmm. ik ook twee uur landervant. Dan, maar het helpt niet, want ik voel me niet schuldig ja. genoeg dat het daarna verbetert. Maar Waarom principe, hou je dat bij? Um, ja, dat, ik weet niet, er is een boek uh, van een um, Amerikaanse professor um, Carl Newport. Oh ja. Diep werk. Ja, en, work, die ja. heeft, en zijn theorie is alle creatieve mensen werken als boekhouders. En dat ben ik ook jaren geleden gaan doen en dat, dat helpt wel. Dus, maar op het moment dat ik er goed in zit in een boek, dan schrijf ik ook echt elke dag en lang. En ik neem me voor om elke dag sowieso te schrijven. Ja. Maar dat lukt niet altijd. Hmm. En um, jezelf dwingen om te schrijven, is dat een must? Ik vind van wel, eigenlijk. En nogmaals, het lukt mij ook niet altijd. Maar het is, um, het is een fabeltje om te denken, nou, ik heb het vandaag niet. dus Ja, als je een enorme kater hebt, ja, dan heeft het geen zin. Maar voor de rest is het gewoon gaan zitten en werken. Het is ja. niet anders dan uh, een bakker of een uh, goudsmit. Ja. Het is gewoon zit Je ideeën, de beste ideeën komen vaak niet als je aan het schrijven bent, maar hardlopend onder de douche of wandelend of in de natuur. Uh, maar... Het schrijven, dat is gewoon zitten en werken. En dan lukt het de ene dag beter dan de andere dag. Maar ja, het is, het is gewoon werk.
0: Ja, ja. Ben je bekend met het werk van Steven Pressfield? Nee. de War of Art noemt ja. het. Ja, dat, dat ken je, ik wel, die term. Ja, de, ja, hij spreekt dan over de, de muse. Hè? De, het moment dat je denkt, ah, dit is hem. Ja. Dan ga je lekker schrijven. En, maar om daarin te komen, moet je eigenlijk schrijven... totdat het bloed uit je, uit je voorhoofd ja. komt.
1: Ja, dat herken ik wel. Je, of nou, laat ik zo zeggen. Het is andersom. Nou, kijk, kijken. Ben ik het er helemaal... Ja, nee. De, de basis van wat hij zegt wel. Um, maar ik heb ook wel eens dat ik... Als ik me ergens boos over maak... Of iets moois heb gezien... Of uh, iets grappigs... Dan begin ik even te schrijven. En dat vind ik ook zo leuk met social media. Dan begin ik te schrijven. En staat er binnen een kwartier... Staat er iets heel goeds. Ja. Um, dus dan lukt dat ineens wel. En met een uh, roman... Um, of nu de boeken helpen. Ik heb een puber waar ik mee bezig ben. Ja, sommige stukken gaan er... als een razende uit. En andere, dan, dan blijf je maar tegenaan. aanhikken. En uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Ja. Um, maar... Ja, laat ik zo zeggen stoppen. En daar wat dat betreft heeft hij zeker gelijk. Uh, stoppen met schrijven en dan hopen dat het komt. Dan gebeurt er echt niks. Nice. Dus je moet wel door.
0: En is social media voor jou een medium geworden... om uh, te testen... Wat, wat goed werkt... of wat goed valt?
1: Um, nou, niet in het schrijven. Ik heb wel eens ooit dat ik iets vraag. Of iets test. Maar dat is, komt niet zo heel vaak voor. Um, nee, dus niet met een boek waar ik mee bezig ben. Nee, het is meer... Um, het is gewoon mijn uitlaatklep. En, um, um, en dan wil ik wel weten... Of waarom iets... Nou, een bepaald stuk... Waarom dat er nou ineens zo aanslaat. En meestal kom, weet je het ook wel... Uh, van wat nou het goede aan dat stuk uh, was. Of aan een filmpje wat ik heb gemaakt of zo. Mm. Um, dus ik wil wel weten waarom iets werkt. Eh, waarom er likes komen of waarom mensen op reageren of boos zijn of wat dan ook. Um, maar het is niet dat ik, ben, dat ik romanstukken echt test.
0: Nee, nee. En wat, waar ben je nu mee bezig? Want je was net in Vakantie geweest om uh, überhaupt um, te gaan schrijven, toch? En je was bezig met een nieuw boek.
1: Ja, nou, ik heb weer een hele zomer. Ik heb bijna in de zomer... Ik werk bijna niet in de zomer. Mm. <laughs> ik, uh, mijn kinderen hebben natuurlijk vakantie. En dan uh, um, nou, mijn ex gaat drie weken met z'n vakantie. En ik ga drie weken met z'n vakantie. En de andere drie weken ga ik meestal met mijn vrouw weg. Was vriendin is nu een vrouw? En dan um, heb ik altijd nog wel wat andere dingen. Dus de, be, ja, zeg maar, de, eigenlijk van juni tot uh, begin september hmm. doe ik eigenlijk amper iets. En, um, um, en dan gingen we dit jaar ook nog eens op huwelijksreis in, uh, deze, af in september. Dus ik ben nu pas weer een week of vijf, zes, zeven aan het schrijven. Mm. En dat gaat de ene dag heel erg goed en de andere dag uh, wat minder. En, maar ik moet wel in, in maart klaar zijn en dat lukt ook wel. Ja. Uh, ik ben al heel ver.
0: En dat, dat gaat over jouw puberende dochter.
1: Nou, je mag nooit bij pubers zeggen dat het over hen gaat. Dat, ja. dat is echt het ergste. Dat is fout één. Maar je mag. Uh, dus de pubers zijn altijd uh, pubers van een bevriende kennis uh, van me. Ja. En alle namen zijn veranderd. En, um, um, maar het is een, een boek, uh, ja, een soort instructieboeken, uh, hoe je met pubers om moet gaan. Ja. Maar ook um, uh, zoals ik zoals ik, daar werken ook pubers, heel veel pubers aan mee. Um, zoals zij zelf zeggen, ja, wat, wat jullie allemaal fout doen als ouders? Oh ja. dus het ligt er maar net aan uh, van welke kant je komt. Het is dus eigenlijk een, een beetje met die schrijfopdracht van jou. Van, uh, ja. Zie het nou eens van de andere kant. Uh. Ja, mooi. Dus je hebt die door een betere
0: relatie gekregen met je dochter.
1: Ja, mijn dochter zelfs. Ja, ik denk wel. Maar ik, kom door, ik ben ook meer een pubervader dan een baby- of peutervader. Ik vind het ik vind namelijk ongelooflijk leuk, uh, pubers. En uh, het is, af en toe is het verschrikkelijk. Ik heb er nu samen met mijn vrouw er vijf in totaal. Althans, mijn oudste is 23, dus gewoon een volwassene. Mm -hmm. En... Ja, soms is het fantastisch. En op andere momenten denk ik... Jezus, wat krijgen we nu weer? Oh, nee. Um, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het uitdagend. En ik vind het... Um, ja, ik vind het ook niet buitengewoon moeilijk... om met pubers om te gaan. En ze hmm. gaan toch op, voor een groot deel de eigen gang. Ja. Dat is, vinden veel ouders moeilijk. Maar dus ik, zeg, ik zeg altijd... een van de belangrijkste dingen die in het boek komen... is ja stop met opvoeden. Um, maar, en eigenlijk zeggen alle moderne opvoeding... of goeroes dat ook... Hè, van... Uh, nou ja, Bert tot in Nederland tot uh, Barbara Colorosso en alle, iedereen te wereld. Dat is eigenlijk het. Uh, je moet gewoon, ik heb het genoemd, je moet een vangrail zijn. Dat is het enige. Af hmm. en toe zet je oh, oh, Hier niet. Uh, ja. dan weer, uh, maar zo gauw je te directief wordt. Uh, ja, ik vergelijk het ook maar met een relatie. Als je een relatie hebt. En je gaat ineens tegen je vrouw zeggen, uh, hoe laat ben je thuis? Nou, dat vind ik even. Vind ik lang. Of ga je dat aan doen? De, of eet je brood eens op? Mm. Uh, ja, dan denk niet dat je een lange relatie hebt. Nee, ja, pubers nee. hebben daar een hekel aan, maar ouders ja. denken wel dat dat nog steeds hoort.
0: Ben je bekend met het werk van uh, Jordan Peterson?
1: Nee, je, jij noemt allemaal namen en elke keer moet ik nee zeggen. Ja,
0: wat weet je het? <laughs> maar ga door vertellen, want uh, nou, ik wil Jordan van jou Peterson. leren. Nou, Jordan Peterson Dat pak is ik af en toe een, water. Dat mag. Ja, ik deze, deze mag even nog hebben. Oh, deze, ja, okay. oh, deze had je ja, ook nog? Okay. Gaan we daar aan beginnen?
1: Ja, Jordan Peterson.
0: Ja, dus ik voor het eerst dat. Uh, Klinkt als een
1: kruising tussen een basketballer en een. Uh, Ijshokje, maar dat is het dus niet, denk ik.
0: Nee, hij is een uh, psycholoog. Het is trouwens een primeur, jongens, dat uh, Raymond hier kombucha Dus ja, drinkt. Ja. Is, uh, hij is full hipster gegaan. Ja, 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 ja. ja. Ik, en dit is niet <laughs> gesponsord, trouwens. Dit is gewoon. Uh, uh, het niet komt gesponsord. gewoon uit de uh, uit koelkast. <laughs> maar, um, uh, nee, Jordan Peters is, is een professor uh, gedragswetenschap. Uh, voor de gedragswetenschap Slim. In, uh, uh, uit Amerika. Super slimme kerel heeft goede boeken geschreven, onder andere. Ja, nou, maar ik hoop als je de, professor is, de, ja, ja. ja, maar echt miljoenen verkocht. Ja. De, de um, Twelve, uh, the Twelve Rules of Life. En, oh, de Tweede uh, ja. Hij heeft go goede dingen gedaan, maar ja. hij, is, hij is ook wel wat berucht, want hij vindt wel iets van bijvoorbeeld het, het opkomende... Uh, hè, alles is gelijk. Uh, de de ja, gender ding. Ja, dan. gender ding, en daar is er best best uitgesproken over. Uh, dus de, in Amerika vangt hij daar natuurlijk heel veel uh, heat mee. Wat ik ook bijzonder aan hem vind is dat hij dus heel erg... Heeft, ik geloof dat hij honderden uren lezingen heeft van de universiteit waar hij lesgeeft. En dan praat hij over hoe je eigenlijk je shit op orde moet krijgen als mens zijnde. Uh, maar zelf heeft hij ook nog wel te kampen met depressies. En onlangs met een uh, uh, verslaving aan pijnstillers. Omdat hij als uh, ergens voor behandelt. En uh, in Amerika krijg je dan een soort van uh, ja. super spul. Ja. Maar ik vind, het heel, ik vind het juist heel mooi en kwetsbaar dat hij dat gewoon... Hij, hij laat dat ook gewoon zien en deelt dat. Hij heeft een uitspraak, ook over opvoeden. Ik heb er nu eentje van drie jaar, dus ik heb me nog een beetje in verdiept met... Oké, okay, nou wie moet ik nu gaan luisteren ja. om? Ja, hij ja, ja, zei, ja. zorg ervoor dat je kinderen niks, doet, niks doen. Voorkom dat je kinderen dingen doen, waardoor je een hekel aan ze krijgt. Een mooie. En dan, nou, kijk, nu heb ik een dochtertje van drie. Ja, goed, dat is alleen maar liefde. Ja. Maar als je een dochtertje hebt van 16, dan gaan dingen wel veranderen. Dat geloof ik wel. Hè? Met de dingen nou, die ze zelf kunnen doen. En...
1: Ja, ik, ik ben het niet zo... Dan, zeker als het een kind... Ik, ik, ik moest even verplaatsen inderdaad bij een jong kind. Maar bij een kind van 16 ben, ben ik het niet mee eens met hem. Um, er, zijn een, er is een heel mooi gedicht van een uh, Libanese poeet. En, um, ik ken het niet letterlijk, maar het komt er eigenlijk op neer. Um, dat is een spirituele man die zegt van... Um, je kind is, um, is, de, is de pijl. En jij bent slechts de boog. Mm -hmm. En die in mijn kant, Maar je bent niet de schutter. Mm -hmm. En wie de schutter is. Of dat een god is. Of een algemeen. Of een, het universum. Dat maakt niet uit. Maar in ieder geval. Je hebt niet het recht. Om te bepalen. Welke kant het kind op gaat. Want, en je hebt ook niet het recht. Om jouw waarden en normen. Op te leggen. Dat wil zeggen, natuurlijk, kijk, er zijn een aantal uh, primaire waarden. En uh, niet stelen, niet moorden, et cetera, nou, die liggen redelijk voor de hand. Dat is best handig als je kind dat ook bijbrengt. Ja. Als steelt elk kind op een gegeven moment uh, wat. Dat, dat werkt, zo werkt het ook. En ze liegen allemaal en het uh, hoort <lacht> er allemaal bij. Um, maar um, op het moment dat jij echt oplegt, bijvoorbeeld, um, ik vind het belangrijk dat je hard leert, hard werkt op school en dat je in de overgaat, et cetera. Uh, ja. Het is misschien jouw waarde, maar hmm. dat hoeft niet per se. Dus ik vind het, het kneden van een en zeker een puber, naar um, ja, of je eigen voorbeeld of wat jij vindt dat goed zou zijn. Daar ben ik niet voor. Een, een, een puber die, die heeft al lang, die is heel, heel onvolwassen en die is heel irrationeel, etcetera, maar hij is wel zijn eigen, of zijn eigen ja. ik. Hmm. En um, ik vind dat je dat juist moet, ik vind dat je moet laten merken: je mag je eigen ik zijn. Ja. En waar, waarbij we wel een soort boundaries zijn, inderdaad. Eh, nogmaals, niet, niet moorden, niet stelen. Een beetje aardig zijn voor de mensen, tuurlijk dat wel. Maar voor de rest, ja, het, het, het doe je ding. En uh, ik hou je even, ik zorg dat je niet te veel op intensive care of politiebureau komt. Nou, dan, ja. dan zijn we wel een heel lent.
0: Ja. ja, ik denk ook wel dat hij dat soort, uh,
1: dat soort dingen wel bedoelen. Dan krijg je ook een hekel aan, ze, maar.
0: Ja, dat, maar ik denk ook wel dat, misschien is het ook wel, soms is het ook wel wat Amerikaans. Dat in Amerika. Dat is toch bijzonder hoe men mm -hmm. daar ook kijkt naar het gezinsleven. En dat klopt. Dat klopt. Ken, ik ken een meisje van mijn leeftijd. En die... die uh, ja, gewoon hoe die... De kijk op het leven daar, waar die mee bezig zijn... Is toch heel erg met dat de American perfect life. Ja. Wow, dan, wat zijn we toch nuchter in Holland.
1: Nou, ik, heb, ik weet een vriend van mij... Die hebben een paar jaar in Chicago gewoond. En ik moest zo lachen altijd om alle verhalen. Um, dat je bijvoorbeeld een kinderfeestje... Um, als je dan ook wat hier gebeurt, dat ken je ook van kinderfeestjes dan, dan? dump je je kind even, dat is ook wel lekker. Ben je een paar, daar, een paar uur zonder Ik die heb je het nog nooit meegemaakt? Oh, nou, dat, dat gaat nog niet. Voor dat, het, uh, straks, maar... zeker als, je naar, als het als een kind naar de, 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 de basisschool gaat, ze of hij? Ja. Ze. Dan, um, en dan ben je heel blij dat ze een keer op zaterdag een feestje mag. Nee, oh, kun je lekker een paar uur lezen of met je vrouw uh, wat leuks gaat doen of zo. Ja. En dan ga je het ophalen en dan, dan drink je met z'n allen een wijntje. Zo gaat dat. Ja. Dat is de, de, de etikette. In Amerika mag dat niet, want je mag niet drinken waar, andere kind, waar kinderen bij zijn. Ja, ja. Kun, kan ik jou zoeren? Dat oh. mag wel. Ja, dan kan ik. Oh. Als, maar dat betekent, dan moet er iemand bij de koelkast staan... En er moet een lint of een andere afscheiding zijn... waardoor de kinderen niet bij de koelkast zijn. Maar er moet eigenlijk ook een tweede bij de koelkast staan. Want als jij nou denkt... dan nou, loopt mijn dochter van 16. Jij mag best een wijntje. Dat mag niet, dat kun je ook weer. Dus het is heel... Het wow. is, de, 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 toen zij de, de, inderdaad na een, een, een verjaardagsfeestje voor hun kind... Uh, nog een wijntje of een biertje schonk. Nou, de, de ouders zeggen, ja, dat kan echt niet. Dus ik denk wel dat dat Amerikaanse inderdaad... dat alles moet kijk uit dat er niks gebeurt en ik ben bang om gesuurd te worden et cetera dat is denk ik wel anders dan het hier is dus misschien zit dat in de goeroes ook zo ja dat is ja
0: echt grappig. er komt nu in een keer een verhaal binnen het is eigenlijk ook wel een beetje een, een seksistisch verhaal maar ik vind het wel ja ik vind toch grappig om te vertellen een vriend van mij heeft heel lang in een um, in amerika gewoond maar was dat toch volgens mij in alabama Hmm. Maar is best wel meteen wel wat op.
1: Ja, 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 dus ja hij, zeker. wat hij
0: daar hij ging, daaruit en hij had tot, hmm. toch wel. Nou, als een Europese jongen, toch nog op aanvang, zijn dus de kroeg daar en dan. En, en dan hij gewoon super Hollands. Van, nou ja, we vinden elkaar leuk. Uh, moet ik je thuis brengen? ga je mee, of wat dan ook. En, ja. uh, en hij merkte gewoon <laughs> keer op keer dat, uh, dat die vrouwen in de auto zijn broek openmaakten. En uh, daar uh, orale behandelingen begonnen te geven. En dat vond hij eigenlijk waar. Zo, wacht even, gewoon totdat we thuis zijn, weet je wel. En toen kwam hij dus achter dat vanwege het geloof... Ja, kan je niet zomaar iemand mee naar huis nemen en gelijk nee. dat doen. Nee. Dus wat doe je als dus het tevreden doe je. stellen? Doe je het gewoon ja. in de auto zo. Ja. <laughs> ja, het
1: is als een soort uh, moslimland waar echt in de VIP-clubs meer wordt gedronken dan op wel waar ter wereld ook. Dat schijnt, hè? Uh, ja, 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 in Dubai en zo. Uh, hmm. ja. Nou, wat ik ook hoorde toen over dat hypocrieten ook van die, um, uh, die mensen in Chicago woont Het alles is keurig, hè? Hmm. Alles, nou, de N-word, de F-word, de, de, uh, de, de gender, kleur. Alles is gewoon echt keurig. Tot hij zei. Tot ik met de mannen op stap was. ja en ineens was het echt. Oh, het was zo extreem seksistisch. En over anale seks. En, dit en hij zei het gewoon zo goud zonder de vrouw en onderling. Nou, dan, dan kwam het los. En ja. ook echt. En dat is bij ons natuurlijk toch iets. Ik heb vind altijd. Ik heb, al toen ik in dienst zat vroeger. Ik denk dat. Vrouwen denken dat mannen veel seksistischer zijn dan ze zijn in groepen tenminste mm. of ik heb altijd in andere groepen gezeten, maar tuurlijk worden er grappen gemaakt en zo, maar ik, de grappen zijn on, mannen onderling bij mij niet bijster veel anders dan als er vrouwen bij zijn. Het is nee. gewoon en het, het mag wel eens over de schreef gaan en zo, en, ja.
0: maar dat is in Amerika
1: schijnbaar toch wel heel anders. Maar goed, dat is niet echt het onderwerp waar we het over hebben.
0: Ja. Nee, nee, maar, ja, maar goed. Maar het is wel het uh, uh, kwam wat Jordan Peters en het ja. opvoeden natuurlijk. Ervan. Ja, oké, okay. opvoeden. Um, en wat is nu? Uh, uh, wat, wat is eigenlijk de grootste conclusie van het schrijven van dit boek voor jouzelf? Ben je die gaande weg tegenkomen of had je die al in dit, in, je hoofd? in dit boek? Ja? Um, uh, nou ja, die vangrail is eigenlijk wel
1: de. Dat is wel de rode draad. Um, dus maak je niet te druk. Um, en ik heb de ik heb pubers. Je, je, er zit een hele test in en kun je kijken wat voor soort puber jij hebt. Er zijn vier soorten pubers. De, de nuper. Dat is de, de nerdy puber. En dan heb je de, de ruper, dat is de relpuber. Mm -hmm. En de duper, dat is de depripuber. Mm -hmm. En je hebt de super, die, is, die leeft. En er is een soort assenkruis met leven en werken. He, als dan alles wat de puber leuk vindt, als er geen volwassenen zouden betalen, dat is leven. En alles wat, uh, wat volwassenen van hem willen, scholen, wij, uh, dat is leren. En ideaal gesproken doe je het allebei. Ja. En dat, uh, en, en maar... Dus, maar in welk kwadrant, voor zover je een puber in een kwadrant kunt... Maar het is wel heel herkenbaar, merk ik, bij mensen... als ze die test doen van, oh ja, dat klopt eigenlijk wel. Maar waar die ook zit... Ja, je kunt het proberen een klein beetje naar het midden te halen. Mm -hmm. Maar um, voor de rest blijft het wederom... als jij... In, uh, mijn middelste dochter Roos, die zit op Barleyus... nou, dat, dat voor Amsterdams weten, een echte Barleyaan. Dus zij, maar ook al haar vriendinnen, die leren zo hard... Joh. ik heb nog nooit... ik heb maar gister hoeven kijken... Uh, ja, dat gaat altijd goed. Hmm. En um, ja, de, de, mijn jongste die, uh, die is al twee keer gedropt en zit nu op een democratische school. Ja. En dat gaat ook goed. ja, ja En die, die, die doet de editing van mijn film, spreekt beter Engels dan ik. Maar uh, ze vroeg, vroeg straks wel aan, me, aan mij, van, hoeveel is een 60 gedeeld door vier ook alweer? Ik zeg, wat denk je, een uur, een kwartier, vijftien? oh ja, uh, dus dat leert ze niet. <laughs> maar ja, ze kunnen ja. allebei heel gelukkig worden. Ja. En dat is eigenlijk de basis van... Um, um, Rustig aan. Niet, maak je niet te druk. Ja. En uh, zorgen uh, dat, uh, nou ja, dat je zoveel mogelijk weghoudt. Politiebureaus, intensive cares ja, 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 en ja. Uh, opvangcentra. Ja.
0: Dat vind ik wel een hele interessante. Want je hebt natuurlijk het, uh, het schoolsysteem aan zich. Ja. Ik ben nu voor mijn dochter aan het kijken. Drie jaar, wat gaan we daarmee doen? Ja. Ik ben het niet eens met wat we op school krijgen. Het slaat echt helemaal nergens op. Dus ik snap jouw dochter op die democratische school helemaal. Zeg maar. ja. Wat is jouw kijk op het schoolsysteem?
1: Nou, het schoolsysteem vind ik moeilijk. Daar ben ik geen expert. Ik heb er wel het school speelt wel een, een rol ook in mijn uh, boek. Ik, ik heb het met name als schrijver. Um, vind ik het. Uh, ik, ik kom heel veel op middelbare scholen um, en ik vind het. Uh, uh, ja, het, het, daar ben ik niet de enige in. Maar het hele, het hele systeem van Nederlands uh, uh, moet op de schop, uh, literatuur. Uh, de, de, de fetish met signaalwoorden en uh, verbindingswoorden en technisch lezen. Waar we kinderen echt het boek mee uit hebben gejaagd. En dat begon al in mijn tijd. En dat is nog steeds zo. Uh, wij zijn het land. met is een internationaal onderzoek onder uh, 100 landen. En dan staan wij op de 97ste plaats. Met de vraag van kinderen vind je lezen leuk. Oh wow 97. Dat
0: is echt heel leuk. We waar. hebben ze
1: echt het boek uitgejaagd. Ja. En, uh, en hoe, een ho heel...
0: hoe komt dat volgens jou dan?
1: Nou ja, door gewoon kinderen uh, te dwingen. Uh, door, door, door ze... Uh, bedoel, als ik jou wil vervelen, als jij een boek leest... en ik zeg nou oké, okay, wat wat, noem eens even het verbindingswoord in deze zin. En noem eens even het de, en alle grammaticale dingen. Je, ja. Er werd zoveel nadruk op gelegd um, dat lezen iets lijkt wat moet. En daarnaast uh, de, de enorme nadruk die er werd gelegd... ook al op diverse niveaus op het lezen van echte literatuur... En we zijn er nu de laatste tien jaar achter gekomen... met heel veel uh, onderzoek met uh, neurowetenschappers. Um, projecten samen, docenten, leerlingen, neurowetenschappers. en Waarbij je achterkomt, als je kinderen... We hebben ook een enorme leesachterstand in Nederland. Mm. Uh, als je kinderen maar laat lezen wat ze willen... dan leren ze snel lezen en breiden ze ook hun woordenschat het meest snel uit. Ja. Uh, en op een gegeven moment natuurlijk, als ze 14, 15... is het best interessant om ze ook een beetje een bepaalde richting op te duwen... van wat dingen lezen die wat interessanter zijn... Mm. Um, maar je kan echt heel goed opgroeien als je niet de grote drie hebt gelezen. Als je geen Re Reven, Hermans en uh, uh, Mulisch hebt gelezen. Ja. En er zijn, ik denk dat 10% van de kinderen. die, die is al op zijn 16, 17, zijn die al geïnteresseerd in echte literatuur. Laten we dat zomaar even noemen. Nou, dat is mooi. Maar voor de rest, zorg er ze in godsnaam lezen. Ja. Want we hebben. Een, ik geloof een derde van onze kinderen van 15, 16. Uh, beheerst het lezen niet genoeg. om als volwaardig burger de in te kunnen en dat betekent dat je een gebruiksaanwijzing kan lezen, dat je gewoon basale dingen kunt lezen. Zo slecht is het gesteld. Ja. En um, ja, je vraagt overal waar ik kom ook. Ik had gisteren was ik op school en in vlakbij hier in Weesp en um, ze, ze hadden mijn boeken uh, DJ moeten lezen en dat je moesten ze recenseren. Het was super leuk. Dus ik begin van ik zei, nou wie was er blij toen uh, Brechtje, de, jullie docenten, zei.? Jullie mogen in de herfstvakantie het boek van Kluun lezen. Nou, en lachen. Ja, niemand natuurlijk. Ja, één jongen die me had uitgenodigd. Hmm. Ik zeg, nou, dat is logisch. Ik zeg, eh, ze gauw je iets moet, dat is ook niet leuk. Maar vond je het nou wel, het boek? En er kwamen er heel veel die zeiden: Ja, dit vond ik goed en dit vond ik te gek. En anderen, nou, ik vond dit maar saai. En dan dat is hartstikke leuk. Maar het is een van de dingen die je leert. als je ze zover krijgt om samen een boek te lezen. Eigenlijk wat Oprah Winfrey ook destijds deed. met de Boekclub. Als okay. je verkrijgt om iets, iets te, te lezen samen en erover te praten, dan begint er iets te lezen. Dan denk je. Oh, dan ja. kijk je er zo naar? Zo oh, had oh, ik het niet gezien. En dan wordt het interessant. Eigenlijk ook zoals, zoals tv-series besproken worden. Ja. Hoe iedereen, alle jongeren kijken nu Sex Education. Wat fantastische
0: ja. fantastisch is. Ja, een goede serie. Goede serie. Ja,
1: maar er wordt ook over gepraat en zo. En op het moment dat je het voor kijkt dat mensen over boeken praten en ook kinderen over boeken praten, waar ze zelf enthousiast van worden. Ja, dan begint er iets. Maar als je ze dwingt om te lezen... en dan ook nog eens het, 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 de nadruk op technisch lezen... dan, uh, ja. dan gaat het gillend fout. En dat, uh, ja, dat is gebeurd afgelopen decennia. Hmm. Dus het moet op de schop. Dat is het enige wat ik... En voor de rest, het onderwijssysteem... Uh, ik, 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 je, nogmaals, mijn ene dochter is de ballet. Dus, nou, het is gewoon een klassiek gymnasium. En de andere op die democratische school... waar het motto is... Um, out of boredom comes creativity. Nou, dat klopt in haar geval ook. Um, ik, vind, ik geloof ook wat het beste bij het kind past. En ik denk wel dat we in Nederland... Um, um, dat er toch wel heel veel nadruk wordt gelegd gelekt. Ik, zoals, heel veel kinderen passen gewoon niet in een bepaald onderwijssysteem. Meer dan wij denken. Ja. En ja er zijn veel meer mogelijkheden. Ik heb het geluk dat ik als schrijver... Nou, ik, ik kan goed rondkomen. Uh, waardoor ik die democratische school uh, uh, kan betalen. Ja. Maar er zullen heel veel ouders zijn. Die kunnen dat niet. Hm. En... Um, en, dat, en ik denk dat er heel veel kinderen zijn die gewoon niet hun weg vinden in het algemeen onderwijs... maar die op ander soort schoolsystemen beter thuis zouden horen. En ja. Ik denk dat dat iets te rigide is in Nederland. Um, ja. Ja. Maar ja. voor de rest ben ik geen expert daarin.
0: Nee, maar je, hebt wel, nou ja, je bent expert van je eigen, eigen opvoedkundige ervaringen, toch? Dan, uh... Ja. Wat je, wat interessant wat je zei over dat stukje interesse. Vroeger lezen vond ik ook niet echt leuk. Dan moet ik wel zeggen dat ik in zo'n boekentijd week, heb ik wel eens een boek, boek of van de boekenweek tijd heb ik wel een boek moeten lezen. De Veenheks is me altijd bijgebleven. Weet ik nog precies. Ja? Ik denk dat ik toen twaalf jaar was of ja. Maar later inderdaad is het een beetje weggeëpt. Alleen ik weet nog wel dat op een gegeven moment een, uh, mijn broer, anderhalf jaar ouder, die zat met een vriendje bij mij op de kamer. En die pakt op een gegeven moment een, een boekje van de videotheek waarin de top 500 van uitgebrachte films stond. De dat was een klein boekje van en ja. vroeger voor de mensen die dat niet kennen, vroeger had je Netflix in een gebouw, daar kon je dan naar binnen en dan kon je dan een video, ja. video halen of een DVD. Maar ik ging daarheen want ik was helemaal ik wilde naar Hollywood, ik wilde acteur worden. Ja. Ik was helemaal Arnold Schwarzenegger fan. Dus dit was mijn ding en dan ging ik daar uren was ik in de bibliotheek. Nou, dan hadden ze een boekje en dan zat ik gewoon dat zat ik gewoon door te lezen. En ik weet nog dat hij bij mij op de bank zat en hij pakt dat boek. En hij, hij pakt bijvoorbeeld een boek uh, of hij pakt een pagina. En hij noemt de film Robin Hood. En uit mijn hoofd kon ik gewoon vertellen wat ja. er eigenlijk op de achterkant in ja, dat ding dit, stond. Dit is het. Wat jij nu zegt, dit is precies
1: het als je Omdat jij gek van film bent, heb je dat allemaal lees je kent uit je hoofd. Sterker nog, daar stonden waarschijnlijk heel veel woorden in die een niveau boven jouw leeftijd waren. Maar je, ja. wat doe je op het moment dat je iets leest, of het nou over Messi is, of over turnen, of over uh, uh, tribe talks, of over uh, films als je het echt jouw interesse heeft... dan ga je woorden interpreteren of zelfs opzoeken. Hmm. En, maar als het niet je interesse heeft... dan denk je, zo'n boek met moeilijke woorden. Dus precies wat jij nou aangeeft... wat jou gebeurde, dat is de kern... van hoe het onderwijs uh, op, op taal zou moeten zijn. Ja. Dus laat je, stel dat jij ja, jou weer jouw twaalfjarige uh, wiggerd bent... Dan, en jij zou alles over films mogen lezen. En die leraar zou kunnen zeggen: Weet je wat ook leuk is, misschien voor te lezen? Je zou eens één een, een of twee boeken moeten lezen die verfilmd zijn. Ja. En dan kunnen we eens discussiëren wat vond
0: je beter, het boek of de film. Ja. Dan ga je dat boek lezen. Ja, 100 procent. Ja. 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 Wat bij mij de grote dooddoener was: van, Joh, Wegert, wat wil jij laten worden? Ja, we nee. gaan acteur worden. Ja, maar Wigert, je zit nu op de MAVO. Voor acteur worden moet je echt HAVO hebben. Jij kan geen acteur worden. Dat was wat mij verteld ja. werd, weet je wel. Ja. Dat is echt. Dat is voor mij een. Uh, ja. Dank ja. je voor deze dooddoener. En, uh, ja. Ja. Fuck jou, meneer Ermers, ja. die 65 jaar lang uh, leraar is geworden, die dat, die zelf even je eigen projectje ja. over mij heen legt. Weet
1: je. <laughs> weet je dat Herman Brood een leuk verhaal. Herman Brood. De mensen, dat was de tijd inderdaad dat je voor net zoals voor Netflix moest je naar een gebouw. Herman Brood, onze uh, nationaal popiedal van uh, uit de jaren tachtig. En Herman die was op een gegeven moment uh, in uh, 1980 was die naar Amerika gegaan voor een tour... Volledig mislukt. Maar hij werd daarna kwam hij terug en werd als een soort held onthaald. Terwijl hij de tour had niets voorgesteld. En bij Frits Pits op de radio kreeg hij een heel uur lang Herman. Oh, wow. En hadden ze een soort in de hoofdrol voor Herman bedacht. Dus met uh, nou, allerlei mensen uit zijn verleden. Op een gegeven moment zegt Frits... Zegt, uh, uh, Herman, en ik heb hier aan de lijn voor je... een leraar waar je altijd een hele goede band mee schijnt te hebben gehad. Hier is meneer Huppeldepup van Duits. En het enige, dat hoorde je gewoon... en er waren miljoenen luisteraars, hoorde je Herman zeggen... Lul. Wat ik wat hij zei. Dat dus dat had
0: jij met jou leraar. Ja, dat is heerlijk. Maar ja, hoe wil je iemand demotiveren? Ja. Weet wel? Ja. Uh, ja, dat mag je niet worden. Dat kan je niet worden. En um, ik weet ook nog... Ja, ik heb een wat verhalen over dat soort dingen. Ja. Dat is niet interessant. Ja. In ieder geval, het mag inderdaad zeker op de schop voor mij. Heel dat systeem.
1: Ja. Het is trouwens een enorme... als je, voor, als je interesse hebt om de, over dat lezen... dingen. Arjan Lubach heeft een hele goede uitzending vorig jaar erover gedaan... waarin precies dit werd verteld over het, het nieuwe lezen... de dingen die we weten eigenlijk, maar die nog niet in het onderwijssysteem zitten. En er was, er, hij interviewde ook één of twee hoogleraren in Nederlands... Eh, die zeiden, als ik dit examen-atheneum eh, had moeten maken... dan had ik denk ik geen zes gehaald. Nou, zo is het. En de, dus de, de, je, ziet ook, je hoort ook mensen vaak zeggen van... Uh, ja, ik moet eigenlijk meer lezen... Je hoort nooit zeggen dat mensen van... Uh, ja, ik moet eigenlijk meer, uh, ja, meer sporten. Dat wel, omdat mensen ja, wat luisteren. Ja, maar ja. maar Of van, oh dat is zo'n lekker boek. Dat lees je in vier uur uit. Ik, ik heb ja. nog nooit iemand horen zeggen top restaurant, Ik was in een uur buiten. Of, oh, een lekkere sigaar. Ik had ja. er binnen een kwartier op. Ja. Dus het is, je associeert lezen ook met iets wat we moeten van iemand. Ja. Je, je associeert het niet met plezier. leesplezier Ja, degene die echt graag lezen wel. Nou, nou ja, goed. Je hoort mijn boosheid en enthousiasme aan de andere kant hierover. Ja, zeker. Maar ja. Ik wil ze dus het boek in hebben in plaats van uitjagen die kinderen.
0: Ja, en lukt is de, de schrijverstijl uh, uh, daarop aangepast nu? Nou, Wat, schrijf, ja. mijn schrijverstijl? Nou, je schrijft normaal natuurlijk gewoon voor de volwassen mensen. Ja. Uh, nou, oké, okay, dus nu ook, ik help, ik heb een pubers natuurlijk ook gewoon. Een,
1: ja, uh, nou nee, uh. bijvoorbeeld DJ merkte ik wel uh, dat heel veel kinderen van 15, 16, die lezen heel veel fantasy, die lezen uh, de young adult boeken... Um, die zei van, nou, het, ik vond het wel... de eerste honderd pa, pagina's vond ik wel moeilijk. Want dan wordt het boek langzaam opgebouwd. En op een gegeven moment gaat die... Uh, de hoofdpersoon, die heet Kluun, een um, heel ander type dan ik... maar die gaat dan uh, naar Amerika. En dan, ja, dan, breekt echt, dan gaat het boek los. Dan ja. breekt de pleuris uit, dan gaat alles fout. Ja. Maar in het begin, dat moet ook langzaam worden opgebouwd. Alleen, dat, bij kinderen merk je dan wel... Dat, u, dat vinden ze te lang. Dus ik schrijf ook geen boeken natuurlijk voor kinderen van 15, 16. Ja. Maar... Ik vind het wel een eer als ze komt de vrouwen bij de dokter hebben gelezen en echt boos zijn of er iets van vinden of wat dan ook. Of als ze DJ hebben gelezen en het toch wel leuk vonden wat de wereld van DJ's. Dus maar ik schrijf er niet naar, nee.
0: Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar welk boek is jou dan onwijs bijgebleven toen jij jong was? In die tijd?
1: Um, ik, nou, toen jij dat zei, zat ik meteen aan jouw veenheks te denken. Ik heb er een paar wel. Ik las alles over voetbal. En dat was de tijd van Kruijf en van Haneghem. Er waren al ja. biografieën, daar las ik alles over. Um, en het boek um, WK 1974, toen was ik tien. Ja, dat heb ik, dat is als een soort reliquie staat in de kast. Daar ken ik ook hele zinnen van uit mijn hoofd. Um, maar ik las ook heel, wat ik toen ook heel leuk was, was thrillers en een beetje van die occulte trillers en zo. En ik herinner me ook boek, Jervi Convits, De Wachter. En dat was, als ik het goed herinner, een van de flatgebouwen. En daar zat dan een man, maar die, ja, dit was een soort, soort voorportaal naar het Hinama, weet ik veel. En dat, dat bleef me, dat, dat vond ik heel mooi. En ook um, uh, Jachtseizoen. Dat waren een stel vrienden. En die hadden dan bedacht met elkaar. In plaats van te gaan bolen of zuipen of weet ik veel. Hadden ze bedacht. Dan pikten ze lifters op. Een stelletje. En die, die liet ze dan vrij en die kreeg een halve dag voorsprong. En dan gingen ze op jacht.
0: Oh, wow, Ja, dat is ook wel gegeven. Er zijn heel veel films nu al. Ja, dat
1: lijkt me. Ja, dat, het was een oud boek. Dus we praten denk ik eind jaren zeventig, half jaren zeventig. Ja, wow. Dat vond ik heel goed destijds. Ja,
0: en, en Het is wel grappig om dan nu eens te kijken... wat er nu nog steeds met dat boek gebeurt. Weet je, of dat het nog steeds wordt uitgegeven. Ja, of, ik
1: zal het doen. Jachtseizoen. Ja. Ja.
0: En uh, wie zijn jouw... Uh, uh, had je toen al... Ik weet nog wel dat Paul van Loon was voor mij echt wel een soort van... Uh, uh, ja, als het ging om schrijvers en als, je, als jeugdige vond ik, dat wel, vond ik dat wel echt een toffe. Ja, maar uh, was ook heel die verschijning dat hij ja. dan op TV kwam en met allemaal van die rare. Wat had hij van die rare pakken aan? En hij sliep s'avonds ja, is... niet of zo. kregen ze een heel ding erover alsof het een soort vampier was. Dat was ja, maar
1: fantastisch. Ik heb wel eens met hem in, een, uh, in Schiedam een, in een, in een boekenweekfeest. Ja, en bij Paul stonden echt rijen met kinderen voor een handtekening. Nou, ja, super leuk. So cool. Hij is een steg.
0: Hij vind ja. ik mooi. Ja, ja vet. Ja. En, uh, en een andere natuurlijk. Ja, Roald Daal. Maar ja. goed, daar is niet te ja. veel... Uh, dan moet ik wel zeggen dat als je de als je shit kan schrijven die Roald Daal heeft geschreven. Ja, ik weet niet. Het kan niet anders dat die man gewoon een pot LSD uh, op de, op de ja, bank ja, moet staan. Ja, ik ben een
1: beetje. enorme fan van Roald Daal. Ik zou wel zijn kinderboeken. Het grote vriendelijke reus, Mathilde, etcetera, maar ook zijn verhalen. Uh, ja, dit is, er, is natuurlijk, er was vroeger een tv-serie van, hè? verhalen van Roald Daal. Met allemaal losse afleveringen, jaren tachtig. Oh, ja, want ik ben er dus alleen maar bij die gro de grote hits, de heksen en dat soort dingen. Ja, en, uh... ja maar als je bijvoorbeeld korte verhalen van Roald Daal... Er is echt zo'n pil met al zijn verhalen. Ja, dat is, dat is fantastisch. Ja. Dat is, die, het, is, het is lachen, maar het is ook af en toe zo'n hospita, een oude hospita. En een jongen die komt bij die hospita aan... En, en, en die, hij krijgt thee en die is, is, is helemaal. hij denkt, jezus, wat heb ik een geluk dat ik hier gewoon een kamer mag hebben voor weinig geld. En, en, maar op een gegeven moment wordt hij een beetje slaperig en hij ze, nou ga maar lekker slapen. En dan komt hij boven in zijn kamer en, en hij denkt, daar zat hij wat in die thee. En vlak van als hij de kamer op gaat, ziet hij op de, op, de, op de gang dat er allemaal jongens en meisjes van zijn leeftijd zijn opgezet.
0: Hmm, ja, wauw. Dat is heftig, man. Is, ja, ik krijg er ja, gewoon, als je het zo zegt, ja, ja. Is, het al, is het heftig. Weet je heerlijk.
1: Wel. Ja, dus hij, ik,
0: ja, Rob van Daal heeft een hele, heerlijk zieke geest. Ja, wauw, man. Ja. ja, Dat is bijzonder, ja. ja. En, uh, waar haal jij dan die schrijversinspiratie uh, uit? uit uh, heb, jij, uh, heb jij manieren om, uh, nou, laat ik het zo zeggen, heb je wel eens psychedelica gedaan? Uh, nee, ik heb nooit
1: LSD's, geen paddo's, uh, niks. En uh, toevallig hadden we het daar onlangs nog over uh, met Amsterdam Dance Event. Van, uh, keer ik ben altijd een klein beetje angstig voor geweest, maar ik heb ook nooit... Uh, jointjes gedaan en zo omdat ik nooit heb gerookt hmm. dus ik voor de rest heb ik best wel wat andere ge middelen gebruikt maar dat waren meer opwekkende middelen waarschijnlijk ook toen ik jou tegenkwam
0: die waren ontwikkeld ja <lacht> maar
1: die waren ontwikkeld ja en, uh, dus nee dus ik nooit psychedelica dus ik ben er ook altijd wel in geïnteresseerd en ik, hey, ik zit hier ook in jouw foldertjes en wat hier allemaal staat om me heen te kijken en
0: um, ja, dus nu, nu schetst je een soort beeld alsof hier een hele apotheek staat maar
1: ja he, he, he. als je hier komt als je camera niet op wie gaat mij maken en hier allemaal zag hier kun
0: je een Tour de France Mee winnen. Nee hoor. Nee. <laughs> maar is het, nee, maar is het geen, heb je niet de wens om dat eens dus, Heb je niet gewoon de. Stel niet dat er gewoon een wereld zou zijn die je niet met het blote oog kan waarnemen, ja. maar door middel dat ze wel een paddenstoel niet neemt of een je, ja. je drinkt die dan in één keer zichtbaar wordt. En ja,
1: dan... nee, dat zeker.
0: Alle, alles wat daar voor jou nog als schrijver uithalen valt. En ja, jawel.
1: Dat? Nee, zeker. En ik, bedoel, ik ik geloof ook in... De, ik ben een grote fan van de muziek... die in de eindjaren 60 is gemaakt. Die natuurlijk voor 80% of LSD is gemaakt. Ja. Um, jawel, nee, er wel die interesse... maar op een of andere manier is het nooit... de drang echt zo geweest om dat, uh, om dat te komen. En wat jij je, je het over de ayahuasca... Uh, mijn, uh, mijn ex-vriendin zat er ook helemaal in. En, uh, maar ik... dan. Ja, dat het is niet. Ik, ik, ik heb, denk dat iets. Uh, ik zie me niet in een groepje zitten dat samen uh, iets gaat gebruiken. En uh, daar een dat, dat, dat soort vooroordeel. Uh, dus er is wel nieuwsgierigheid. Ja. Maar um, er is meer oordeel over. Uh, niet terecht, uh, denk ik, maar meer oordeel uh, om die nieuwsgierigheid te laten winnen.
0: Maar is het dan niet. Is het dan het oordeel. Um ik ben kluun. Ik heb een soort van bekendheid. Ik heb nee. geen zin om met andere mensen uh, over nee, heen te nee, gaan. Nee,
1: helemaal niet. Nee, nee, nee. Nee, want weet je, ik heb ook altijd... Uh, ik, uh, nou ja, je, jij zal me ook in kennelijke staat hebben gezien. En, uh, ik, jaar op Koningsdag was ik uh, twee jaar geleden was ik zo van de weg, de weg kwijt dat ik mijn fiets ergens heb neergezet en die heb ik nooit meer teruggevonden. Dus er zijn Ach, diverse mogelijkheden. Ja, ik kan ja. hem hebben gegeven aan een toerist, sluit ja. ik niet uit. Ik ja. kan hem in een gracht hebben gegooid, ik kan hem ergens, maar ik heb hem in ieder geval nooit meer teruggevonden. Dus. Ja. En dan weet ik ook, ja, dan zie je er ook uh, niet meer uh, op zijn meest florissant uit. Dus dat, ja. dat heb ik altijd gehad van, ja, het zal wel. Um, nee, maar het, het, uh, ik, uh, ik, uh, ik, zie, ik zie me niet in een groep uh, dit gaan gebruiken of zo. Hmm. Maar misschien... Het,
0: hmm? uh, ja, ken je Terence McKenna? Dat oh, ken McKenna. ik ook niet, nee. Hij is een Amerikaan. Hij was een beetje de voorloper een Amerikaanse kerel die was een van de eerste die gewoon naar Colombia ging en daar bij Indianen stammen uh, hij heeft hij verhalen van. Is bizar over hoe dat hij dat hoe dat hij dan uh, daar een soort soep dronk en dat hij vijf dagen, lakker, uh, vijf dagen later wakker werd en ja. van alles wat hij meenam. En en dat was eigenlijk de eerste psychonaut die daar echt... Psychonaut, over, is het een officieel uh, woord? Uh, ja. Mooi ja, woord. een soort astronaut in Ja, ja, nee, ik
1: psychonaut. vind hem... Al, dit, kijk, die, van mij is een meeting alweer geslaagd. Eén uh, dag, één, één nieuw woord per dag.
0: Ja, en uh, dat vind ik trouwens wel heel grappig. Want toen wij in het vliegtuig zaten, toen had jij het over... Toen waren, ik geloof, Martinique. Dat was zo'n feest met een hoop bombariën, blote vrouwen, gespierde mannen. En toen zei je dat heel mooi. Martinique, oké. Okay. Dat, was ja, dat een, weet ik al niet meer, maar goed. En toen toen ja? zei hij erover, ja, een soort karikatuur van een hele slechte pornofilm met allemaal van die Spaanse gasten. Daar heb ik, daar heb ik, dat weet ik nu nog, daar heb ik zou zo, daar heb ik zo ongelachen. Ik zou die, het wel uh...
1: kunnen hebben gezegd, ja. Maar ik kan mijn feest niet
0: meer herinneren. Ik ga toch eens weer graven. Maar, ja, ja. Goed, maar ja. in ieder geval, ik vond het een grappige beschrijving over wat, wat er <laughs> daar dan op zo'n... Dat ging over de VIP-podium. Ja, 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 zeg, ja, ja. ja. <laughs> ja. ja. <Boy>. Maar, <laughs> maar uh, ga door. Hij kon dat fantastisch beschrijven en heeft daar hele... Uh, rants over op YouTube, waar hij gewoon zes uur lang over praat en over hoe tijd een soort van illusie is en wat hij dan in die visioenen zag. En ja dat heeft echt een hele beweging. Oh, uh, en dat was juist in de jaren tachtig volgens ja. mij ook wel, echt een hele okay. movement. die uh ja, zo interessant om daar in ieder geval inspiratie uit te halen. nou, dus, ik uh, ga,
1: ik ga de man even opzoeken
0: in uh, YouTube. jij gaat nog even zijn naam uh, voor mij. Uh. ja, dat doe ik. ja, inderdaad zeker ja. Um, maar goed, maar wat, wat, is het voor jou het moment waarbij je uh, uh, zelf inspiratie haalt uit? Uh, oké, okay, ik ga nu schrijven en um, ga je bijvoorbeeld op reis of ga naar dingen, want je bent best wel vaak in het buitenland ook. ja. is dat? Uh, nou, het
1: antwoord is uh, overal en altijd. Uh, ik sta altijd aan. en um, dan woord, wat jij net noemt, de psychonaut, die, brut, die sla ik straks op. En, uh, maar het kan ook zijn als ik ergens uh, iemand een bepaalde manier hoor praten. Of ik zie een bepaald of ik zie een, in iemand een bepaalde manier gedragen. Dan denk ik denk, hey, hé, daar kan ik misschien ooit iets mee. Dus ik, ik registreer altijd alles. Als mm. ik. Mijn uh, vrouw Anne, wij zaten een keer in Zuid-Afrika. Um, uh, twee jaar geleden zaten we in een restaurant. En um, toen zei ik voor de grijkste, nou, ik kan jou echt. Um, zij, zij ziet alleen mij en het gesprek of haar gesprekspartner. Ja. En ik zeg: Nou, ik weet precies. Test me. Ik zeg: Ik weet wie daar aan tafel zit. Ik weet hoe die, hoe die onderling reageert. Ik weet daar. Ik zeg, er is straks daar een man binnengekomen. Zit nu daar. En ik weet hoe die relatie. En ik schreef ik, 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 continu sta ik aan. En mijn schrijverschap, wat dat betreft, staat ook continu aan. Dus ik ben altijd, um, sta altijd open. Um, in de meest letterlijke zin. Uh, woorden, zinnen, uitdrukkingen ideeën en de, de ideeën, want dat was je de concrete vraag, die komen bij mij, merk ik, onder, um, nou ja, die, dat thema van de school van mijn dochter, uh, out of boredom comes creativity. En als ik hardloop, nou, dat, dat vervel ik me niet, maar um, bijna alle ideeën komen inderdaad uh, onder de douche tijdens het hardlopen. Of, uh, nou ja, de, de, ik hou niet zo van wandelen, maar, uh, maar vroeger, bijvoorbeeld, weet ik nog, ik ging vroeger vaak in mijn eentje uit. Hmm. En dan vond ik het heerlijk om gewoon... Um, zelfs op het Leidseplein gewoon En dan stond ik in de Surprise Bar. Nou, die kennen heel veel mensen. Hè? Dat is Hela Hola. Stond ik vaak in mijn eentje. En dan stond ik een paar biertjes te bestellen. En dan kwamen er ideeën. Ja. Dus ze komen op hele gekke momenten. Maar... En tijdens het schrijven zijn het meer... Dat het verhaal een beetje zo of een beetje zo. Maar een, een echt een, een, een openbaring of een splijtende paas. Um, een nieuw idee. Dat, is, dat komt vaak um, uh, op een gek moment. Ik, ik was... Pas geleden bij de introductie van Quiet 500. Die tegenhanger van de quote. Over de, het, het licht op armoede in Nederland. Okay, yeah. En um, prachtige organisatie. Daar heb ik één stukje voor in het boek voor geschreven. En toen was ik daar. En toen dacht ik ineens van... Het was heel ontroerend ook. Er uh, waren heel veel vrijwilligers die, de, die dat eerste exemplaar kregen. Fantastische mensen. En um, ik was daar en ik raakte ontroerd. Maar ik dacht ook meteen... God, dit zou wel iets bij mij passen. Dat ik een verhaal schrijf... Um, over hoe het is om in Nederland rond te moeten komen van te weinig. Hmm. Dus dat je voedselbank, je verhongert niet. Um, maar er is ook eigenlijk alles mee gezegd. Ja. En misschien word je net wel of niet dakloos. En dan dacht van, dit is wel iets met mijn stijl. Denk ik, goh, en dat begint dan langzaam, dat is geen verhaal. Dat is meer een gegeven. Ja. Zoals ik een boek over de, een die, de wereld van de dj's. Een boek over puber, een boek over ja. nachtleven schrijven. En dan komt het, en bij mij in mijn werkt dan zo dat... Dit kan op een gegeven moment, kan ik ineens een verhaal te pakken hebben dat ik denk, hé, hey, dat zou het verhaal met dat thema kunnen zijn. En het kan ook zijn dat er nooit iets van komt, maar dan... Dus ideeën ontwikkelen zich en die, die, die worden gecombineerd tot iets. Mm. En, um, um, en dat, dat gebeurt dus meestal niet tijdens het schrijven, dat ja. gebeurt ja, tijdens het vervelen of vakantie of wat dan ook.
0: Ja, grappig. In jouw boek, Familieopstelling, daar ben je eigenlijk... Uh... Uh, het gaat niet alleen maar over de familieopstelling als de therapievorm. Maar het nee. is eigenlijk gewoon een hele uh, reis door ja, waar jij vanzelf vandaan komt. Ja. En, en hoe jij ja, gevormd bent tot wat je allemaal doet. En dan ook je ouders en iedereen in de familie. Dat is het hele ja. idee erachter. Goed gelezen. Hè? Dat is wel echt een... Um, um, hoe noem je dat? Um, een reis geweest in een stukje persoonlijk leiderschap. En in alle eerlijkheid, toen ik... Terugdacht aan oké, okay, wie is Kluun, Waar denk je dan aan? En dan denk je aan, aan die Stijn, hè, die ja, daar dat ja, wilde ja, leven ja. heeft. Dan denk ja. je: Wauw, um, ben je ja, dat was mijn vraag. Ben je echt zelf gewoon zo onwijs op die persoonlijk leiderschap gegaan of die persoonlijke groeitoer?
1: Zeker, ik ben
0: um, en ik ben er niet alleen.
1: Ik ben 57 en bijna al mijn vrienden, die zijn, uh, nou ja, de, ergens tussen de 45 en de 60. Ja. En vriendinnen ook, mensen die ik al heel lang ken. Uit vroeger mijn studie uit Breda, mensen die ik al 35 jaar ken, mensen die ik 25 jaar ken. En wat ik merk: even als je het leven versimplificeert, mm -hmm. um, uh, je, je bent puber, dan ga je op een gegeven moment het huis uit. En dan ga je een aantal jaren, jaar of tien, vijftien, ben je eigenlijk alleen maar bezig met uh, uh, je partner krijgen, werken en uh, ja. kinderen krijgen en uh, denken zoals ook jij: van wat wil ik wel, wat wil ik niet, et Zoals ik het had. Uh, iedereen heeft een andere band met zijn ouders. Ik had een goede band met mijn ouders. Maar eigenlijk. Denk. ik... Oh ja. Het is maandag. Even mijn moeder weer bellen. En uh, ook. Oh, ik ben nou al lang niet meer in Tilburg geweest. Van Amsterdam. Mm. Nou, we moeten weer even, dit weekend. Toch even naar Tilburg gaan. Eigenlijk zijn uh, ouders. Die, die, die zijn een soort. Uh, onbetaalde oppas. En uh, voor de rest. leid je je eigen leven. Ja. En er is een omslagpunt. wanneer je eigen kinderen wat ouder worden en zo. En je steeds vaker bent aangelopen. in je leven tegen dingen die typisch jij zijn. Um, hè, je hebt. Ik heb. Ik heb een vriendenclub. En stel dat je zei. Wie heeft. En je noemt Wie heeft dat en dat gedaan? Ik noem er iets op maandagochtend. Heeft, oh, dat zal hij zijn geweest. Je kent je vrienden zo. Maar je kent jezelf ook. Je kent alle zwakheden. Alle onhebbelijkheden. En alle kwaliteiten ken je. Ja. Um, en wat op een gegeven moment. Wat je steeds meer gaat fascineren als 50 Hoe kan dat nou? Waarom loop ik steeds aan tegen. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een aantal relaties gehad. Nou, Judith is overleden. Um, maar een andere relatie. En ik was altijd degene die het uitmaakte. Op een gegeven moment dacht ik ook ja. Er zit wel een bepaald patroon in, toch? En um, uh, hoe kan dat nou? En toen, en mijn vader en moeder zijn 60 jaar bij elkaar geweest... tot mijn vader dood neerviel. Uh, hoe kan dat? En wat mij bij veel vrienden uh, uh, opvalt... dat we allemaal gaan zoeken van... Waarom, niet alleen wie ben ik, maar waarom ben ik wie ik ben? Hmm. Waar komt dat vandaan? Een herwaardering voor je ouders. Ook je ouders die worden vaker ziek. Dus je gaat denken... je waardeert ook meer wat ze gedaan hebben... voor je ooit. Ja. en dan je, Soms moet je ze verzorgen. En, um, en ik merk die interesse van... wie ben ik? En waarom? Mm. En hoe komt dat nou? Die merk ik bij heel veel leeftijdgenoten van mij. Dus um, ja, dit, dit was een oprechte zoektocht. En ook toen mijn... Um, vorige relatie uh, uitging... Um, ik, we hebben zes jaar... we hebben vijf jaar samengewoond. En um, um, toen dacht ik... Toen ging ik ook denken, ja oké, okay, ik ben een keer gescheiden. Toen ik twintig was, heb ik al een paar keer samen gewoond Nou, Judith is overleden. Uh, maar uh, toen was ik ook niet brandschoon. Ik was niet monogaam, terwijl dat wel de bedoeling was. Um, ging ik ging zeggen, waar zit het nou in? En toen ben ik ook gaan, echt ben ik gaan kijken. Ik ben een tijd naar een therapeut gemaakt. Ik ben in, uh, in uh, een stuk wat ik ook heb geschreven... een beetje gekscherend weliswaar... Uh, speelt zich hieraf in Ierland... Maar dat was in, op een andere plek in Groot-Brittannië. Nou, een week na zo'n peperdure uh, snelkookpan van spiritualiteit, psychologie, et cetera. Uh, heel veel aan gehad. En een therapie ook veel aan gehad, met vrienden praten. Um, en, um, ja, en dan ga je ook steeds meer erachter komen van gek, zeg, dit is. Mijn vader deed dit, mijn moeder zo. Uh, de, de, zeg maar, de, het script wat ik geschreven heb als yogi van wie ben ik nou eigenlijk? En wat ze dan in je puberteit nog eens versterkt. Ja. Um, en uh, hoe mijn moeder kwam uit een getroubleerd gezin. Nou, dat lees je allemaal in familieopstelling. Mijn vader uit een heel groot gezin. Hoe reageerde die op elkaar? Mijn vader, als je die aandacht gaf, top. En als je mijn moeder harmonie gaf, ook top. Zie hier het, het recept voor 60 jaar gelukkig getrouwd. Ja. Maar dat had ook een, wel een weerslag op ons. Want mijn moeder kon niet tegen ruzie. Mijn vader deed alles om die ruzie te vermijden. Ik heb dat ook heel lang gehad. Dat ik niet tegen. Dat ik conflicten niet aan durfde gaan. Mm. En. Um, ja, dus in een hele zoektocht inderdaad van naar wie je ouders waren. Waarom, uh, hoe dat bij hen kwam. Uh, dus generatie op generatie dat er toch karaktertrekken en gebeurtenissen. Een oorlog, uh, uh, ruzies bij opa en oma. Hoe dat doorgaat in je, uh, in je moeder in dit geval. En dus ook weer doorgaat in mij en mijn zus. Ja. Weliswaar met allemaal een andere afslag. Maar ja. dus dat vond ik razend interessant voor mezelf. En ik heb ook het gevoel wel dat ik... Uh, um, Mezelf, ik kan mezelf rechter in de spiegel aankijken dan tien jaar geleden. En ik, hmm. ja, ik heb niet het licht gezien, want die mensen moet je sowieso wantrouwen. Maar ik weet wel meer van mezelf. Hmm. En um, um, ben ook wel trotser op mezelf. En um, ja, zoals een vriendin van mij ooit zei, <laughs> ik ben best een goede gast. Je moet alleen wel wat huiswerk doen. Hmm. Ik heb wel het idee dat ik heel veel huiswerk de laatste jaren heb gedaan. En daar is dit boek onder andere uit voortgekomen. Ja.
0: En... en... Um, het licht zien is natuurlijk inderdaad een grote. <coughs> he, niemand is verlicht uh, in dat opzicht. Maar nee. uh, wat zijn de momenten geweest waar jij even in dat moment echt even het licht zag van. Oh, fuck, Dit, dit ben ik dus al jaren aan het doen.
1: Um, nou. Ja, die combinatie van. Um, uh, de combinatie van die week. Um, uh, het was het Hofman Instituut. En, um, in Engeland, waar ik echt toch heel veel aan heb gehad. Twee vrienden van mij zijn er ook geweest, ook op hun manier heel veel aan gehad. En um, bij um, Roefke Karmicholt, een, een, een therapeut, uh, uh, waar, ik, waar ik echt heel, een half jaar heel intensieve gesprekken met gehad. En ik denk dat dat wel de dingen zijn waar ik veel leerde. En ja, ik moet ook eerlijk zeggen, de, van mijn, mijn juf, waar ik mee getrouwd ben, Anne, daar leer ik ook heel veel van... Uh, als het, het over conflicten gaat. Um, die ik vroeger altijd uit de weg ging. Ja. Nou, daar ben ik veel beter in geworden. Ik ben veel beter geworden in dingen uh, uitpraten, dingen kijken. En de fantastische zin. Uh, die is van Bernie Brown, geloof ik. Uh, als je ruzie hebt, of naar nou mijn vriend of met je partner. van, um, maar laat maar, Het is eigenlijk wat er in mijn hoofd gebeurde. toen jij dat deed. Waarmee je dus niet gaat beschuldigen. Maar zeggen, ja. nou, er voelde, Bij mij voelde dat en dat. En als je dat allebei doet. Nou, Dan heb je een heel andere manier van een conflict oplossen. En echt tot de bodem uitzoeken van wat gebeurt er nou? Welk patroon is dat? Wat, wat is typisch bij... Mm. Um, wat, wat, is, wat hoort bij jou? Wat is, jou, wat is jouw script? En we reageren... Oh, daarom reageer je zo. Ja, Dat denk ik wel dat ik dat ook, ook van haar wat dat betreft... heel veel uh, leer en heb geleerd.
0: Ja, ja. Ik heb wel gemerkt dat daarin dat het wel echt lastig was... om op een gegeven moment... Ik kom ook in een relatie waar op een gegeven moment werd gezegd... Uh, ik voel me nu echt even onwijs geïrriteerd, uh, want dit en dat en dat, dat ik echt dacht, oké, okay, maar ja, wat moet ik daarmee? Want eigenlijk was ik een soort van gewend van, hé, hey, de drama, de ruzie, weet je wel. Ja, maar jij, dit of dat, en dan, en dan ging ik daar meteen op aan, want ja. Dat, dat, ja. je wist gewoon niet beter, weet je wel. Ja. Het is wel een openbaring om inderdaad gewoon je gevoel te uiten en te vertellen wat er in je omgaat. Ja, en dat het ook mag. Dus dat je ook gewoon kunt zeggen van,
1: ik vind niet zo lekker, of... Uh, en dan hoeft er maar iets te gebeuren waardoor je je afgewezen voelt of waardoor je geïrriteerd wordt ja. of boos wordt. Maar als je dat kunt uitleggen en, uh, ook, het, en ook dat mag uitleggen, ja. dat, uh, ja. Ja, dat is heel veel waard.
0: Ja, want als die veiligheid er, want dat gaat voornamelijk over een stukje veiligheid voelen en mijn kunnen uiten. Heb jij, die, heb, heb jij die veiligheid gevoeld bijvoorbeeld in je eerste relatie? Nou, de eerste dan, relatie die he? bekend werd. Ja, de eerste relatie. Uh, ja, laat ik zo zeggen. Ja, ja, in mijn eerste relatie uh,
1: met Judith. Uh, ik, ben het, ik, ik was twintiger. Ik, uh, ik ontmoette haar op jazzfestival. En ik was op slag verliefd. En uh, de week daarna kwam ze naar Amsterdam. En ze is het hele weekend niet weggegaan. En, um, uh, wij, hadden, wij hadden een fantastische relatie. Maar ik ging wel uh, vreemd. En um, zij achteraf ook wel eens. Maar niet in de even. waar ik het uh, deed. Um, dus eigenlijk, dan maak je op een gegeven moment iets kapot. Want je hebt een, um, je hebt een geheim leven. Ja. En, um, um, en een gedeelte van je liefde is bezig met uh, zorgen dat dingen niet uitkomen. Ja. En terwijl ik helemaal gek op haar was. En zo en, en op het moment dat toen zij ziek werd... En daar gaat, komt de vrouw bij de dokter over. Langzaam werd zij een completere mens. Haar lichaam niet, maar dat hoor je vaak als mens. Als je lichaam je in de steek laat, dan, ja. Ja, dan ga je toch... De, 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 je tocht zeg maar, naar uh, uh, psychische, mentale groei. Dat gaat wat sneller. Ja. En uh, terwijl ik tegen de klippen op probeerde um, niet te erkennen dat ons leven ontploft was. Dus ja. um, dat ging ook bijna helemaal fout. We zouden bijna zijn gescheiden. En in de laatste maand van haar leven zijn we beloond voor dat, het, dat we bij elkaar zijn gebleven. En dat... Ja, dat voelde als ons de mooiste periode van onze uh, dat ik voor haar mogen zorgen. En ja. uh, zo nog steeds ben ik dankbaar. Ik draag ook nog steeds een, uh, haar ring... die ik uh, vlak voor haar dood heb gekregen. Ja. Dankbaar voor dat zij dat pad heeft geëffend. maar Dus ik was gewoon niet eigenlijk... Um, um, met hoe ik toen was... zo onrustig. Eigenlijk verdiende ik uh, haar niet. Terwijl zij ook echt niet een heilige was of zo. Mm. Um, maar wat ik nu in rela van relaties weet... en van mezelf weet... Ja, dat, uh, uh, dat wist ik toen niet.
0: Ja, ja. Want waar, waar kwam dan uiteindelijk die drang van het vele vreemd gaan? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik heb, kijk, ik ben
1: wat ik zelf, um, zoals ik het terug heb ge uh, uh, geanalyseerd. Ik was als uh, uh, puberjochie, was ik uh, nou puist, de grote bril, et cetera. En, uh, en niet het populairste jongetje. En ik weet ook dat ik op een gegeven moment vrienden... die waren al aan het zoenen en zo, en op feestjes. En de, bij mij duurde dat tot mijn vijftiende of zo. En ik was er ook best wel en ik, vaak blozen en heel onzeker. En ik denk dat het eigenlijk een soort heel... dat kind dat het eigenlijk verbaasd was... dat je op een gegeven moment wel meisjes kon krijgen... dat dat er heel lang in heeft gezeten. Dat elke hmm. verbaasd was er wel op een gegeven moment. Ja, ik, bedoel, ik, bedoel, ik ben geen Brad Pitt, maar het is wel zo... als je wat bekender wordt en je hebt wat... En je hebt een leuke babbel, ja, dan gaat het iets makkelijker. Ik heb nooit, daarna nooit een probleem gehad. Als twintiger niet, en als dertiger, veertiger niet om ja. uh, met, met, met vrouwen. Maar toch was er dat kind in mij dat, uh, dat steeds bevestigd wilde worden. Een soort, als een soort, mm. ja, uh, een, een soort verslavingsdrang of zo. En dat was in bepaalde periodes, lang niet altijd hoor. Maar in bepaalde periodes uh, uh, was, dat, was dat heftig. Mm. En... Um, maar goed, dat is, mijn, dat is mijn analyse die ik er uiteindelijk naar uh, heb uitgehaald. Ik vind, ja, waarschijnlijk zit daar wel het meeste uh, ja. in. Um,
0: um, Was dit gewoon jouw, jouw uh, go-to verslaving?
1: Ik denk het wel. En zoals ook wat ik geleerd heb na um, toen, toen komt de vrouw een succes werd. Ben ik, kwam ik ook heel veel op het ziekenhuis. Praat ik vaak een psycholoog en zo. En wat ik toen eigenlijk pas leerde is um, uh, iedereen... Uh, kijk je waarden en normen die zijn op een bepaalde manier en, uh, maar het blijkt pas wat ze waard zijn als de pleuris in je leven uitbreekt ja. en uh, nou, dat was in dat geval uh, de meeste mensen zijn geneigd om te vluchten in hun zwakte die het meest comfortabel voelt mm -hmm. dus iemand die al niet zo'n prater is die slaat helemaal dicht iemand die uh, sowieso denkt nou, ik vind het eigenlijk werk ik leuker dan thuis zijn die wordt helemaal workaholic uh, nou, dat gaat met coke dat gaat met jointjes dat gaat met alcohol met agressie met ja. En ja, het nachtleven, ik ging al wel graag uit. En uh, nou ja, het Leidse Pleinen, dat, uh, dat, dat kennen de meeste mensen. Of de, hun plaatselijke variant daarop wel. Um, ja, dat werd toen mijn obsessie. Mm. Echt vrijdagavond weg en uitgaan. En uh, pooh, alles wat daarbij hoorde volgens mij. Dus dat werd, uh, ja, dat werd een, inderdaad, een, de, dat was mijn comfortabelste zwakte. En ik weet nog dat ik een keer een brief kreeg. Een handgeschreven brief. In 2004 was mijn boek net uit in Engeland. En... En nou, was ook toen in 2004 kreeg je al bijna nooit meer handgeschreven brieven. Een beetje met de lelijkheid, een heel lelijke, duidelijke mannenhandschrift. En die schreef: Ik heb jouw boek gelezen. Hij zei: En ik heb zo gehaald. Want hij zei: um, Ik ontdekte voor het eerst. Mijn vrouw heeft kanker gehad. Ze is ondertussen overleden. Hij zei: Ik, hij zei, ik was al een stevige drinker. Zoals veel Engelsen dat ik zei. Hij zei. Toen ben ik zo aan de drank gegaan. En het werd zo erg. Dat mijn vrouw, wetende dat ze ging overlijden. is toch nog van me gaan scheiden. Dan moet ik heel mijn leven meer leven. Oh, wow. Hij zei, nu ik jouw boek las en ik las, las jouw escapisme, dacht ik voor het eerst, ik ben niet de enige die gevlucht is in iets. Nou, en dat schijnt inderdaad in de psychologie wel bekend te zijn. Het is niet zo dat jij, eh, als jij nooit drugs hebt gebruikt, ineens als, je, als er iets heel ergs gebeurt aan de kook gaat. Nee, dan ga je doen waar je al... Ja, om drink drinken als, als je al je kent. Ja, natuurlijk. Ja, 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 en, ja. en dit is begrijp het niet verkeerd. Totaal geen alibi. Maar ik was wel blij om te merken. Ik ben niet. Ik was niet de enige die. Iets, uh, die gekke dingen ging, uh, ja. ging doen.
0: Ja. Nou ja, je. je go-to verslaving en je. je go-to dingen waar je. waar je kan aan eigen. Ik bedoel, die van, die van mij zitten hem ook in hard werken. Ik heb ook wel veel drugs gebruikt en uh, alcohol gedronken. Alleen ik kon. Uh, Drie weken in Ibiza helemaal los. Ja. En daarna dan, uh, had je echt geen,
1: geen centimeter behoefte meer aan. Nee? Weet je? Dat is niet een... Uh... Je was een soort kwartaal. Zoals ik Adrie van der Heijden schrijft, die heb Je hebt kwartaaldrinkers. Ken je dat? Dat is een uh, bepaalde vorm van alcoholisme. Maar je had een soort kwartaal-escapisme. Zeg maar. dus dat betekent dat je eens in de zoveel tijd... een kwartaal of een jaar ja,
0: of... Ik kon ook drie keer in de week. Of oh, ja. uh, met feestjes en met dingetjes. Of met, wer niet, met, werk ik, met werk heb ik nooit drugs gebruikt. Want ik, als ik drugs gebruik, functioneer ik niet meer. Nee. Uh, maar wat ik wel deed, was 80 uur in de week werken... en dan in het weekend ontspannen... Ja. Om ja, dan met drugs en zo ja. dat sloeg ook nergens op. Eigenlijk, uh, maar ik denk wel dat op een gegeven moment: uh, ik, ik kan dan. Ik heb nog wel eens heel trots weten te zeggen, had van ja, maar ik ben normaal niet verslavingsgevoelig. gevoelig. Grokverslaving is een casino, Het boeit me echt niks. Weet je, kan ik in drugs gebruiken? Kom ook, uh, maar uiteindelijk ben ik natuurlijk gewoon net verschuldigd met 80 uur per week werken en 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 daar je succes uit. Te
1: halen. Ja, ja er is een. Er zijn vele vormen inderdaad van verslaving. Dat vond ik wel mooi van die week uh, in dat Hoffman Instituut. Dat je ook de mildheid naar um, um, zeg maar zwaktes van anderen die jij zelf niet hebt, uh, agressie mm. of uh, nou ja, kan, kan alles zijn. Um, dat iedereen een eigen probleem heeft. Ja. Waar je op een gegeven moment ook zo moet lachen en mag lachen met elkaar. Ja. Uh, maar ook de mildheid naar, je, naar jezelf. Van ja, weet je, wel, van, je zult altijd mensen hebben die zeggen. Nou, misschien had jij ook. Ja, die Wichert, ja, joh, Die werkt 80 uur per week. Dan moet hij daar zijn identiteit uit halen. Is ja. belachelijk. Nee, nou, dat kan die ene die daar blijkbaar rusten. Maar die heeft weer iets anders. Ja. Wat jij nooit zou doen. Dus dat heb ik wel geleerd um, in mijn leven van. Iedereen doet dingen waarvan jij denkt: nou, dit vind ik zo ongelooflijk. Hoe kan je nou. Kijk, een, een, een van mijn beste vrienden. Eh, als het slecht gaat met hem, ja, dan wordt hij agressief in het verkeer. Hij is eh, met zijn voetbalclub, was hij op een gegeven moment geschorst. Hij mag niet meer, mocht een jaar niet meer voetballen. En ja, dat was zijn ding. En daar is hij ook voor in therapie geweest. En zo, maar mm. ja, dat ging op een gegeven moment tegen een. Um, uh, een uh, een strafblad aan.
0: Ja, wauw. Ja, bizarre. terwijl
1: super lief, het, het even liefste ja. jongens die ik ken. Ja, ja dus de, iedereen heeft iets en uh, ja. dus het niet oordelen. En,
0: uh, nou, dat vind ik ook een grappige altijd als je uh, van jouw vrienden uh, je vijf van jouw beste vrienden op een rij zet en je geeft ze allemaal tien biertjes, dan worden ze alle vijf worden ze, worden ze dronken. Op een eigen unieke manier. En die zijn ja, ja, altijd ja. hetzelfde, weet je oh. Ja, ja dat, klopt, dat klopt. Dus dat. Ja. Uh, ik moet meteen dan één of twee denken. Ja, 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 ja. En met, met drugs, trouwens, Ilem. Want ja. dat heeft ook weer zijn eigen uitwerking op jouw brein. Ja, en hoe dat, je, klopt. dat, uh, dat klopt. Hoe ja. je dat. Dat klopt. Ja, uh, nou, super grappig. <laughs> Goed. Hey, maar mooi dat jij, uh, je bent bezig gegaan met. Die, met ook op een gegeven moment met een coachopleiding. Ja. Uh, daar heb je uiteindelijk je, je huidige lief uh, ontmoet. waar je ja, mee getrouwd bent ja. Gefeliciteerd daarmee. Dank je. Uh, veel plezier in mij ook met, uh, met dit uh, met het trouwen en ja. het hele weer. Ik hoop dat het, uh, dat het je goed afgaat. Um, waarom ben je een coachopleiding begonnen? Um, ik had een...
1: Um, nou, die vergat ik nog eventjes tussen de, de, de bedrijven door inderdaad. Ik, uh, even kijken. Um, ik kwam terecht um, bij een coach die ik... Um, iemand anders zei, die ook een... een nou ja, een, 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 een grote DJ die, uh, die zei dat hij op een gegeven moment beperkt, hij zei, Ik voelde hem op een gegeven moment. Ik durfde niet meer. Ik kreeg zoveel succes. Ik durfde niet meer vrij te zijn met draaien en produceren. En, ik zei: Oh, dat herken ik wel. Dat, dat, toen ik kom te vrouw schreef. Ik heb echt moeite met, met de deur dicht schrijven af en toe. Het moet me echt moet lukken om gewoon mezelf niet te censureren. Dat lukte ondertussen wel. Maar... Mm. En die zei van, ik ben van een coach geweest. En die heeft me daar ook wel op. Ik zeg daar wil ik ook naartoe. Dus toen kwam ik terecht bij een coach in Den Haag. man van de jaar 65. Fantastisch. vent. een paar gesprekken mee gehad. Gingen ook terugkijken naar mijn ouders. Wie was je vader, et cetera. En toen hebben we een sessie of vier hadden gehad. Uh, en ik een behoorlijk bedrag armer was... Dus ik dacht van, Het is wel een leuk vak, zeg, dit. Als je op dit niveau, hoe hij mij geholpen had... Ik had echt veel aan zijn... Uh, mm. Aan de gesprekken met hem. Mm. En dat was geen, geen therapeut, maar een coach. En ik dacht van, Eigenlijk wel leuk. En een, een vriend van mij, die was advocaat. En ik zei, jij, had toch, ik zei, jij hebt toch ook eens een coach? Van ja, ja, bij Anne de Jong, daar zat ik. Uh. Ik zei, nou, dan ga ik ook in. Dus ik heb in dus zo'n klasje gezeten bij haar met een aantal... De meeste waren dertigers. En de meesten waren vrouw. En, um, en ik zat in het klasje. En uh, ik wilde gewoon de technieken allemaal leren van het coachen. En... Um, nou, dus gelukt. Ik ben geslaagd. En ik doe het nu af en toe. Ik heb nu twee trajecten lopen. Um, die ik heel leuk vind. Ik neem alleen mensen aan die ik echt... Ja, wat ik denk, oh, daar kan ik je echt mee helpen. En wat ik het leukste vind, um, zijn toch mensen, merk ik, die uh, iets kunnen. Iets goed kunnen maar Die op een gegeven moment denken, ja, een soort, is dit alles liedje van doe maar. Van, uh, die eigenlijk niet weten, welke kant wil ik nou op? Vaak dertigers, misschien begin veertig. Ja, ik doe dit nu, maar ik... Ik weet het niet wil ik, wil ik wel doorgroeien bij deze corporate tot waar ik voor voorbestemd lijk, mm -hmm. en um, um, en dat, dat vind ik leuk om <lacht> daar, die te, die te, te, te coachen te helpen. En uh, nou ja, daar heb ik de ja, iedereen denkt dat die coach kan zijn, dat mag ook, uh, 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 maar ik, de, ik vind het wel leuk om daar uh, de zeg maar, mijn, mijn de oefeningen en de opleidingen die ik voor heb gehad te doen. En uh, ik, ik nogmaals, ik neem maar niet te veel aan en het uh, ik, ik vraag ook een best wel fors bedrag. Fors, ja. Nou ja, goed, een advocatenbedrag, zeg maar. Ja. En uh, ik vind het heel erg leuk om het uh, te doen. Ik heb ja. gisteren en hier gisteren allebei nog heen gedaan. En die komen dan over twee weken. toe allebei weer een, um, En als je nu zou bellen, dan zeg ik waarschijnlijk nee. Want ik ben bezig met het boek. Maar, zeg, ah, maar als het een heel leuk probleem is, dan zeg ik... Oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Uh, ja. als je, mocht je nog twee maanden kunnen wachten. Want dan is mijn ja. boek hopelijk een beetje af. Zo. Als je nog twee maanden kan lijden en je favoriete leiden Ja, kan lijden, voelen, dan ja. Dan als kan... de
0: lijdensdruk ja. groot genoeg is, dan kom ik <laughs> even terug. <laughs> maar goed, uiteindelijk is het zo, dat is een mooie uitspraak ook, daarover, uh, uh, een vriend van mij die heeft een uh, hypnotherapeut, die heeft ook een boek geschreven, dus dit is daar een term van uit. Um, uh, die, die spreekt over je favoriete kutgevoel. Oh, wat leuk. Ja, en dat is echt wel wat, je, ja, wat iedereen bij zich draagt. En iedere keer dat favoriete probleem van jou, dat zorgt ervoor dat jij dus iedere keer weer in datzelfde gevoel komt. Ja. Dat je denkt, oh, fucking zit ik weer, weet je wel. Ja. ja, There you go, je favoriete is oude
1: bekende, een oud-bekend kutgevoel wat je elke keer er terug in gaat. Ja. Uh. Ja.
0: En ik denk, als ik dan daar zelf aan denk, dan denk ik, voor mij is de grootste uitdaging is om eruit te komen. Ik kan wel zwelgen. Zwelgen dus in dat kutgevoel? Ja, zeker. Ja. En wat is dat dan bij jou? Um, niet goed genoeg, niet snel genoeg... Um, ja toch sterk, ter, er, ergens erkenning uithalen. Mm -hmm. Ik merkte dat door corona ik bijvoorbeeld niet op het podium mocht staan. En ik heb toen echt wel gemerkt dat ik toch een hoop van mijn zelfliefde... toch haal ja. uit het applaus van het publiek. Ja, ja. Weet je, dus dat was een hele mooie, confronterende... Oké, okay, en nu heb je het niet? Ja, en nu? Ja, ja. En dan is een beetje de vraag, ja, ga je ermee rond blijven lopen? En um, ja, met het slagen van dingen. Dus als dat niet slaagt, ja dan... Als het
1: niet het succes is, iets wat, wat je bent begonnen... wat er niet het succes brengt of zo, wat je had gehoopt of gedaan.
0: Ja, nou, als, ik bijvoorbeeld, als ik straks geen honderdduizend boeken heb verkocht... ja dan ben ik niet tevreden. Nee. Dus, ja. ja, ja. ja, ja. Wat vind je dan? En dat is dan, dan jouw favoriete
1: kutgevoel, <laughs> zeg maar. Dat is, ja. ja. ja.
0: Dus... Uh, uh, en ik ben me er wel steeds meer bewust van. Dus ik, ik kan wel... Uh, ik probeer daar meer en meer uit te stappen en... Uh, uh, en een van de dingen waar ik dus achter ben gekomen is dat ik gewoon mezelf saboteer door te veel dingen te doen. Waardoor ik die hoge lat die ik overal opleg op al mijn projecten niet kan halen. Ja, uh, dus is het misschien fijn om dingen af te gaan snijden. Om, uh, maar daarin ben ik dus heel erg achter gekomen. Ja, ik doe dus heel veel dingen om mijn angst te spreiden. Uh, dus ik spreid een beetje mijn angst voor te falen. Dat doe ik met overal zit ik met mijn vingers en met mijn tenen een beetje in. Ja, maar nooit ergens voor de volle 100%. Ja. En nu, na 38 jaar, ben ik daarachter gekomen. Nou, kijk. <laughs> en, dat, en dat was onder,
1: onder invloed van een, van een, een, een bijzonder middel. Of nou, ja, dit, dit hele, dit, ja, dit
0: hele specifieke ding wel. Uh, hè, dat je moet stoppen met dingen en uh, bedrijf verkopen. Ja. En luisteraars weten het nog niet, maar ik ga wel wat minder eindbazen doen. Dus mm -hmm. nou, hier bij de primeur. Maar dat leg ik nog wel een keer uit in de volgende aflevering. Um. Maar nee man, ik heb ook echt wel een trip gehad aan uh, hypnotherapeuten, regressietherapeuten, familieopstellingen, weet ik het allemaal. Retreats ja. en dingen. Dus uh, ja, ik ben wel blij met waar ik de afgelopen jaren ben achtergekomen. En vooral een hele goede partner ja. die, uh, die in plaats van de ruzie met je aangaat, je gewoon spiegelt ja. in wat je aan het doen bent. Ja. En, dan, uh, en
1: ja. Nou wat ik wel herken, want dat vergat ik ook nog te zeggen. Ik heb een... Um een goede collega van mij, dat is ook in de Medie, Saskia Noord. Wij kennen elkaar al twintig jaar. En op een gegeven moment waren we allebei uh, vrij. En uh, nou, het was zomer en um, uh, werden verliefd op elkaar. Um, en, um, en zij zei: Kijk, kwamen na een maand of drie achter. dat we eigenlijk elkaar een verhaal hebben aangepraat. Hmm. Dat het, um, waar we in gingen geloven. Nou en bovendien vonden heel veel media vonden dat leuk. Dus dan is het nog meer. Uh, en en de, zij maakte het uit. En um, uh, dat was de eerste keer dat het in mijn leven gebeurde Dat iemand met mij uitmaakte. En, um, maar wat haar boodschap zei. Ja, ze zei, wij hebben gewoon een vriendschap. Maar wij zijn niet, wij zijn niet verliefd geworden. Laat staan dat we van elkaar houden. Dat is, we hebben elkaar iets aangepraat. En wat we, waar we in zijn gaan geloven. En toen ging ik ook denken. Ja, dat heb ik in mijn verleden toch wel vaker gehad. Hmm. Het was niet zozeer het probleem dat ik het te snel... Ik heb als 20 dus twee keer samen gewoond. Um, um, Bij een van uh, Natalie, een extra. Uh, een aantal jaren met Nicole samen. En ik was altijd de ene die er een eind aan maakte. En die eindes die waren ook terecht. Ja. Maar misschien was het begin niet terecht. Ah, ja. Misschien um, was het. Uh, uh, had, had ik nooit een relatie met, um, uh, met. met sommige van die vrouwen moeten hebben. Dus dat ik in het begin geloofde. In een soort versprookje van de verliefdheid, et cetera. En daar werd ik eigenlijk pas ook voor het eerst op met mijn neus op gedrukt de, toen, de, toen Saskia het uitmaakte. En ik vind ja, ze heeft gewoon gelijk. vond ik niet leuk toen. Maar ze, ze heeft gelijk. Ja. En ook dat heeft me wel. En toen ben ik ook gaan meer gaan zoeken van uh, ja, just what Arcade Fire op mooi zegt: just try looking inside, God knows what you might find. Van, goh, misschien zit daar ook wel een ding wat in het verleden. Um, en uh, dat, dat vond ik wel heel interessant. Dus dat vind ik ook het mooie moet ik zeggen. Um, Sommige mensen zeggen, ja, je moet er gewoon een hele lange tijd alleen zijn. Dan leer je het meest. Dat kan, voor sommige mensen. Maar eh, een van de dingen die ik heb geleerd, ik leer heel veel binnen relaties. En dan gaat het niet altijd goed in de zin van dat het geen blijvende relatie is. Maar eh, daar leer ik het meest over uh, in, van mezelf. En ja. hoe, hoe ouder ik ben geworden, denk ik dat ik... Um, ja, al, uh, 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 dat, ik, dat ik van de relatie, ook die fout zijn gelopen, heel veel heb geleerd. En uh, die me ook me meer hebben gemaakt tot wie ik nu ben. En ook een ja. betere partner en zo. Ja, dus,
0: uh, ja, ik heb wel echt die cooling down tijd nodig. Dat al mijn ja? relaties waar ik. Uh, het is altijd uitgemaakt bij mij. Uh, waarna ik daarna gewoon een jaar lang eigenlijk geen behoefte heb aan iemand anders. Gewoon. En
1: ben je dan depressief of hoe uit zich dat dan?
0: Nee, helemaal niet. Ik, ik durf niet te zeggen dat ik, ik durf wel te zeggen dat ik nooit echt depressief ben geweest. Dat kan wel somber zijn. Ja, dat het gewoon kut is. Of ja. uh, dan zit ik in een, dat zwelgevoel. Um, maar gewoon... Um, nee, ik kan, mijn, uh, ik kan dan echt eventjes... Uh, gewoon geen behoefte hebben aan... Uh, ander vrouwelijk contact. Omdat ik gewoon nog steeds met mijn hoofd elders zit. En ik krijg natuurlijk uh, vrijgezel van die vrienden. Oh, je moet gewoon een paar andere vrouwen. Maar dat werkt ja. gewoon niet dat werk voor niet. mij. Weet je nee. wel? En... Um, het grappige was, was wel dat op het moment, als ik dan het gevoel had van oké, okay, ik ben nu eigenlijk wel weer klaar om te daten of ik kwam op een festival en, en ik kuste weer eens voor het eerst in een tijd met een meisje, dat ik wel weer in één keer dacht, oh ja, dit, ja, dit is ja. goed, weet ja. je? En dan, dan had ik wel weer, dan was dat vlammetje weer een beetje ja. aan en, en die maanden, zeg maar, voordat dat gebeurde,
1: hmm. zat je dan in je eentje thuis of ging je dan, leefde je wel en werkte je, was je wel een beetje blij
0: of niet? Hoe, uh... Ja, dat is grappig. Dat is een grappige, interessante vraag. Um, bij mijn eerste relatie ben ik toen weer voluit gaan sporten. Uh, want die had ik toen. Ik, ik was lekker heel ik was heel van het sporten. Twee keer per dag, uh, heerlijk in de vechtsport. En op een gegeven moment kreeg ik een vriendin, mijn eerste echte vriendin, leren kennen toen ik propper was in Kreta op gezocht, hm. was echt fucking fout. Ook. <laughs> op Starwiets, weet je wel. En... Uh, <laughs> um, toen, toen werd ik gewoon verliefd op haar en zij was, zij was gewoon mijn wereld. Zij was gewoon mijn eerste echte liefde. En daar heb ik dus gelijk alles voor opgegeven als een schotel om erachteraan. En zo ook behandeld, weet je wel. Uh, dus toen dat uitging, toen, um, ja, toen had ik eigenlijk gewoon in één keer een hele... Oh, uh, ik had gewoon weer een, een agenda bij wijze van spreken, want dat draaide niet meer om haar. Nee. Dus toen, maar toen ben ik wel weer gewoon gelijk vol in het sporten gedoken. En niet als vlucht, maar gewoon omdat je dat altijd al deed en daar gewoon heel blij van werd. Ja, maar ik denk ook alweer dat het een vlucht was van uh, het, uh, het niet willen voelen of het uh, ja. dan maar je energie ergens anders. Ja. En, uh, en toen mijn andere relatie uitging, uh, toen ik net een start-up had, toen heb ik... Uh, ja, toen heb ik wel echt die mannen in het geheim op kantoor geslapen. En uh, ja? ik raakte mijn huis kwijt en alles en al die bullshit. Dat dus, uh, ben ik alles kwijtgeraakt. En toen, maar toen ben ik ook wel in een isolement gekomen waarbij ik uh, dat succes laten zien. en Wichert die alles moest uh, behalen. Ja, dat lukte toen niet. En voor mij was dit toen de uh, ja, nog een keertje een stempel erbovenop. Van zie je nou wel, het is niet gelukt. Dus ik wilde daar gewoon niemand mee lastigvallen. Je wil niemand lasten
1: van met. Ja. Dus ik
0: ben toen kaart gaan werken. En die rekening heb ik later gehad. Dat ik toen echt. Uh, toen alles weer oké okay was. En ik een huis kreeg. Dat ik gewoon compleet ben ingestort. Ja. En mijn oma. Die zei dat toen heel mooi. Die zei: Ja, Wierit. Je hebt gewoon. Uh, je hebt gewoon je emoties niet. Je hebt gewoon geen kans gegeven. Weet nee. je wel. gewoon je kop in het werk gestoken. Ja. Dus. Um, ja. Dat. Uh, dat eigenlijk. En toen heb ik ook. Een, dat is ook een interessante. Ik heb toen ook een jaar lang geen seks gehad. Met andere vrouwen. En dat, dat, was een, uh, was dat was een. Was dat ook een bewuste keuze? Eigenlijk hmm. Eigen, een soort. Een, een soort. Uh, sabbatical echt. Bij, uh. Een reset gewoon van heel je systeem en van alles ja. van. Uh, want ik merkte ook dat. Uh, dat ook in de relatie. Uh, natuurlijk ook met. Uh, met seks en met andere dingen. Uh, het zijn allemaal herinneringen van vroeger. Waar je eigenlijk de hele dag op draait. Ja. En uh, dat heeft voor mij super helend gewerkt om. een uh, uh, ik begon toen ook heel veel te lezen over persoonlijk leiderschap. Ja. Want toen kwam ook Taoïsme erin voor. Ja. En dat waren dan echt de, de seksgoden. Het de, de, dus oh, ja. is heel interessant okay. over okay, van hoe alles kunnen controleren. Je emoties en mm -hmm. je, natuurlijk ook je, oh, ja. de, de orgasmes en dingen. Maar eigenlijk ging het er meer over dat je, dat je gewoon je eigen energie bij je kon houden. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook een ding dat je iedere keer... Ja, uh, je vermengt
1: energie natuurlijk met seks.
0: Ja, ja. en als je dat de hele tijd gaat lopen opzoeken bij anderen... dan uh, Um, hoe, hoe, ja, hoe voel je jezelf dan? En dat, ja. dat ging toen echt, dat was eigenlijk mijn motto voor dat jaar. Van oké, okay, wat voel ik nou eigenlijk? Wat ja. gaat er eigenlijk in me om? En, en om een of andere natuurlijke reden heeft dat gewoon geleid dat ik gewoon een jaar lang gewoon. Uh, en, dan ben je ook, en zoals je het zegt, dan ben je ook, dat was ook een helend jaar
1: voor je. Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ja. ja leren ja. mezelf
0: echt echt opnieuw kennen. En, uh, want dat niet, dat niet willen voelen, dat uitte zich natuurlijk ook in dat harde werken. Ja. En toen op een gegeven moment werd ik gedwongen om thuis te zitten omdat ik een dikke burn-out had. Um, en, en ja, om toen gewoon een jaar lang, oké. Okay. Wat als je nou niet de hele dag op je e-mail kijkt en uh, geen andere vrouwen, geen dingen, gewoon alleen maar jezelf. Ja, dat is, ja, dat is echt wel, een, uh, ja, dat kan ik iedereen aanraden. Ja, ja. <laughs> dus eigenlijk dat was, was dat goed. een soort ja. van, uh, uh, was dat dan mijn, uh, misschien was dat een beetje mijn moment van, uh, van stilte. De, ja. monnik, de monnik die op de berg zit en gewoon, uh, ja, alles bij jezelf houdt. Hm. Dus ja. Uh, yeah. En ik denk ook wel dat uh, in de wereld waar ik in op ben gegroeid, wat er was natuurlijk internet kwam net op, uh, porno, de, uh, sites, dat soort dingen. Ik zie het nu ook gewoon bij de jeugd. Dat uh, Mensen zijn gewoon hartstikke verslaafd, weet je wel. Mm -hmm. En dat en, en doet wat met je energie. Ja. En, uh, en als jij drie keer per dag jezelf achter die computer uh, even, even behelpt, en uh, je komt vervolgens een bloedmooie vrouw tegen en het, uh, en het lukt in één keer niet. Uh, en dan vragen ze zich nog af waarom ook. Mm -hmm. het. Ja, het Zelfs hardloper, iedere dag een sprintje trekt en je wil dan <lacht> in één keer je kijkt van die films. <lacht> en ik werd me op een gegeven moment gewoon super bewust van wat ons eigenlijk aangeleerd wordt in deze moderne wereld. Of het nu de mensheld was die ik, die ik las toen ik 16 was, of hè, de sixpack in zes weken, of dat soort dingen, of dat je de hele dag dat soort dingen zit te kijken. De echte wereld is gewoon niet zo. Nee, het
1: consumeren van wat je ook of naar nou ja. porno is of uh, ja,
0: daar ben ik er echt heel erg achter gekomen. De grote conclusie dat die, die wereld, onze wereld, leert je gewoon heel erg om niet van jezelf te houden. En, en, dat, en dan op een gegeven moment in het echte leven in relaties in je op het allerkwetsbaarste, daar wordt het in één keer getest. Ja, en dat moet je ja, het doen.
1: Dat klopt, dat wordt in relaties getest. Ja. Dat, uh...
0: En ik denk dat daarom relaties ook zo eng zijn. En het vind ik wel grappig. Ik zat erover na te denken in de voorbereiding van dit gesprek. Ik bewonder jou wel heel erg voor het uh, dat je die relaties iedere keer zo aangaat. Want best wel heftig, weet je wel. Met alle dingen die er dan gebeuren. En dan denk ik, wauw. Uh, dat, dat, ja. Ik weet niet of ik daar dan... Uh, zou, heb ik daar zin in, zeg maar. In die intensiteit, zeg maar. Dat, uh, ja.
1: Nou, dat is... Wij, te, wij hebben... Toen wij, uh, toen wij trouwden, hebben we, um, uh, hebben we samen hebben we een verhaal, uh, we hebben de vouw's aan elkaar gegeven. Nou, en op het eind, vlak voor of op het eind van het diner hebben we, hebben we een verhaal uh, samengemaakt. gemaakt. we zeiden van um, we zijn hier uh, met 160 mensen waarvan er, um, um, en we hadden, wat is dat, hadden we, uh, 48, 48 hebben een langere relatie dan 20 jaar. Twintig hebben we lang gelaten. En eentje heeft deze week een relatie begonnen. Hmm. En er zijn zoveel mannen, er zijn zoveel vrouwen, er zijn zoveel gay, er zijn zoveel dit. Zo, zo, zo. En, um, en toen ging het erover van waar wij. Um, en de, de einde van er zijn ook twee mensen die hebben. Uh, on, de ouders van Ray zijn er niet bij, want die zijn overleden. De ouders van Anne wel. En die zijn hier, uh, allebei. Maar niet met hun partner. Of met, maar niet met elkaar, maar met hun partner, die ze ook al veertig jaar kennen. Ja. En dat was ons verhaal eigenlijk. Liefde komt in alle manieren. En um, die kan blijvend zijn, kan niet blijvend zijn. Maar wat wij allebei hebben. Um, en Anne heeft ook best een bewogen liefdesleven. En mijn ex-vrouw was erbij, de moeder van mijn kinderen. Uh, Anne's ex-man, mijn vader van haar kinderen was erbij. waar we heel trots op. Die ouders waren erbij. Wij zijn nooit cynisch geworden in het leven. Ons, het thema was ook durf. Durf ja. te springen. En uh, wij, als wij elkaar dertig jaar geleden tegen waren, kwamen, waren we ook verliefd geworden. Maar misschien was het we wel fout gegaan. Ja. En wat wij onze, uh, ons liefdesleven, dus ook onze liefdespartners, dankbaar voor waren... dat ze ons ook hebben gemaakt tot wie we zijn. Niet dat we compleet zijn, maar wel dat we meer huiswerk hebben gedaan dan toen. En uh, dus dat we betere zelf, of meer zelfkennis hebben. Beter wat we de partner willen bieden en wat we niet kunnen bieden. Uh, maar toch ook dat we allebei... Uh, niet inderdaad uh, cynisch... Zeg maar. en inderdaad vol erin springen. Wat jij ook zegt van... ja, vol erin. Trouwen waar iedereen bij is. Groot alsof we twintigers zijn. Mm. En... Um, en uh, dat, dat, ik ben er ook heel trots op eigenlijk. Dat ik... Um, uh, ik ben 57 en ik... Cynis, elk cynisme is mij vreemd. Uh, ik ben... niet dat ik zonder oordeel ben of zo, maar ik, um, ik kan me nog steeds... zoals ik me vroeger op Sinterklaas kon verheugen... tel ik de dagen af voordat Ajax Dogmoed speelt. En... Um, uh, en straks komt Springsteen waarschijnlijk weer. Gaat, gaat hij weer toeren? Nou, dan ga, ga ik zes keer daar naartoe. Mm. Uh, dus ik kan enorm uitkijken uh, naar dingen. Maar ik kan ook enorm gelukkig worden um, en, uh, van, uh, van mijn relatie. Ja. En um, ik denk dus geen moment van... Uh, ja, maar het is toen al fout gegaan... Uh, Nee, echt, ik ben blij dat me deze kans ook gegund is. Terwijl ik mezelf een beter, beter, ja, beter mens, ja. klinkt zo pedant, maar gewoon wel meer, meer huiswerk heb gedaan. En, ja. Ja, dus het, het durven en niet, ja, niet, niet cynisch worden, daar ben ik heel trots op ook. Ja. En heel, heel gelukkig mee.
0: Ja, mooi is dat. Ja, waar ik je dan wel voor bewonder, wat me dan heel erg bijgebleven is uit het boek van Komt een vrouw bij de dokter? is dat ik nog wow je hebt veel momenten gehad dat je zelf in de nest hebt geholpen of ja. dat je uh, dat je loopt te balen van jezelf weet je ja. wel dat je weer in die kutsituatie ja. zit en, dan en niemand <laughs> schuld kunt geven alleen jezelf ja ja ja, ja. dat is echt uh, goed ja. Uh, ja goed maar, uh, ik bewonder je voor je dat je dat pad uh, hebt gekozen dus dat is voor mij bijvoorbeeld echt een heel in een relatie is echt een heel vermijdend pad daar, daar kies ik gewoon bewust niet ja. voor om dat, om dat te doen ja
1: maar ik veel ik had dat dacht ik ik zat net in de taxi hier op weg naartoe uh, en um, uh, en ten, ik, elke dag um, wil ik drie dingen bedenken ik, um, die me te binnen schieten waar ik trots op ben en waar ik dankbaar voor ben. Dat is natuurlijk een vorm van bidden. Mm -hmm. Eigenlijk wat je mm -hmm. doet. Ja. Zoals mensen dankbaar zijn voor het eten wat ze van de almachtige hebben gekregen. En dat zijn de, de meest triviaal dingen die in hem opkomen. De dankbaar moet wel zijn waar ik wat gisteren. Dus, ik dacht van dat ik gisteren met mijn dochters in Paradiso ben geweest naar een concert. Dat ik mocht genieten van hun. Dat ik... Um, uh, Um, in, de, in de situatie zit dat ik inderdaad uh, uh, ze uh, een kaartje kan uh, geven. En dat is, nou, is mij natuurlijk, dat doe ik, uh, uh, regel ik. Dus ja. dat is een financieel situatie. Maar ook waar ik trots op ben. En dacht ik ook van. Ik herinnerde me iets van, uh, van vroeger ook. Ik uh, uh, kwam ineens iets op van de, wat, ik, wat ik ooit met een, een vrouw dat ik, waar ik mee was gegaan. En, en in plaats van dat ik mezelf dan even, oh jezus, oh, schaam me. Ah, ik ben er trots op dat ik dat. Onder ogen heb durven zien. Mm. Dat het gewoon wel een heel grote zwakte was. En waar het vandaan zou komen. Dat ik heb onderzocht waar het vandaan komt. Ik ben er trots op. Dat ik heb gedacht. Van, nou, ik word hier geen moreel. Geen beter mens van. Maar ook ik word er niet gelukkiger van. Mm. Dus dat je daar wel aan gewerkt hebt. En dat is een andere. Dan dat je zegt. oh Ik schaam me zo voor wie ik ben. Of wie ik was. Dus nee. Ik heb dat, dat, dat soort dingen heb ik allemaal gedaan. Ja En dat hoorde blijkbaar wel bij mij. En ik heb het wel. Proberen aan te pakken. En ja. daar ben ik dan ook trots op. Ja. En um, tjurk, dat is de reden waarom heel veel mensen ook een hekel aan mij hebben. Ja, heel lachelijk. En dat is toch die vent die dit en dat. Ja, dat mag ook zo kun je het ook bekijken.
0: Ja, ja. ja als je niet naar jezelf wil kijken, is dat makkelijk. Ja. Kijk op
1: die manier. Dat is wel het leuke van boeken schrijven, zoals ik ja. de dingen zijn. En die heb ik niet van mezelf. Maar een vriend van mij zei: wat jij doet door jouw zwartste kant te deuren te laten zien, ontsla je mensen een klein beetje. ...van de noodzaak om die bij zichzelf te zien. Ah, dat ja. is lekker... Dat is heerlijk om... Zei, ah, ja. dat, en Reinoud Oerlemans die de film heeft gemaakt... ...zei ook heel mooi. Zei, ik wil dat boek van jou... ...ze heeft zoveel indruk op me Ik wil als mensen de bioscoop uitgaan... ...dat er een kiezeltje in hun schoen zit. Dat, dat je even ergens iets niet lekker... doori, ja. namelijk... Wat zou ik nou hebben gedaan? Ja, zwarte... Dat is een enorme lul, maar wat
0: zou ik hebben gedaan? Nou, thuis, ja, dat, dan ja, heb ik het naar mijn zin. Die, die, die zwarte, donkere waarheid. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat, dat er thuis wordt gevraagd... Uh, wat, wat is er? Is er iets? Is er iets oh? Ja, 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 ja. Er ja joh. nee, joh. Het gaat goed. Jou, het gaat heel goed.
1: Ja, het, gaat heel goed. Ja, het gaat
0: goed ja, met mooi. me. Je noemde net uh, de, de recensies van uh, wat mensen dan van je boeken vinden. Dat vind ik wel een interessante. Want uh, uh, ik ga dan even door de recensies heen op bol. En zie dan de dingen voorbij komen. Zijn dat dingen die, uh, die je zelf ook leest heel af en toe heel af en toe ik lees uh, um, een
1: bol als mijn boek net uit is familie op zijn dan kijk ik mm. en um, uh, ja en bij mij is het eigenlijk altijd hetzelfde uh, dat is bij, bij alle boeken um, uh, of je uh, je zegt vind vindt gewoon niks nou, niks en te veel seks of dit te veel dit of nou uh, het is daar of je vindt het vier of vijf sterren dus ik ik heb bijna geen drie mm. of twee sterren. bijna allemaal een of vier ja. slash vijf en uh, dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Alleen bij Haantjes. Haantjes is echt Haantje een boek dat gaat over het zakenleven. Een beetje debiteuren crediteuren uh, En dat was wel uh, 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 iets meer gemiddeld. Maar um, uh, dus ik kijk even. En um, als ik merk, uh, zoals jij straks ook mijn uh, familieopstelling beschreef. Denk ik: Ah, fijn. Het boek is geland bij nee, Het is goed. Hij ziet zoals, het, zoals ik het bedoeld heb. Mm -hmm. En als ik. Um, dus ik kijk er ook op om te weten: van, klopt het nou? Heb ik mensen geraakt wat ik wilde? Heb ik. Ze, ja. hebben, ze de, hebben ze begrepen wat het boek over gaat. En als dan iemand zegt, ja, die kluun wil uh, ik niet kopen. Dat vind ik ook goed. Dat, mag ja. ook. dat, dat raakt me niet meer. Ja. Maar ik vind het wel leuk als ik, uh, als ik, zeg maar, lezers. Als ik zoveel mogelijk mensen krijg. Die, uh, het moeten wel vier op de vijf mensen zijn of drie op de vier. Die zeggen van, uh, ja. dat is te gek. Want ik ben een publiekschrijver. En ook ik, ik wil wel mijn erkenning hebben uit, uh, van lezers. Ik wil ja. lezers plezier doen en raken. En ze iets vertellen. En als ze dat niet, dan voelt het wel als een mislukt
0: boek. En, ja. Uh, heb je mislukte boeken geschreven voor je gevoel?
1: Nee, wel commercieel. We hebben, uh, ik had met Ronald Schippert samen een boek over voetbal geschreven. Daar had ik meer van verwacht. In, in aantallen. Maar um, uh, nee, de, de weduwnaar. Um, ik dacht toen ik begon te schrijven... Um, dat de weduwnaar en komt de vrouw bij de dokter... was eigenlijk één verhaal. Hè? Um, man wordt geconfronteerd met iets wat hij niet kan veranderen... namelijk zijn vrouw heeft kanker. Ze gaan door een, hele, een, een, een achtbaan in hun relatie... Ze overlijdt, hij moet daarna rouwen. Dat lukt hem niet. En gaat met zijn dochter naar Australië. Ja. En daar leert hij van alles. Ja. En zoals het altijd gaat dan na een dood, dan denk je ineens heel veel te zijn gegroeid en de bla bla bla. En ik dacht eigenlijk dat het Vlaamse verhaal zat in wat er na de dood van Jut gebeurde. Mm -hmm. Daar ging ook 80% van mijn aantekeningen over. Achteraf denk ik dat uh, komt de vrouw bij de dokter. Dat was het verhaal. En wat er daarna met Stijn, uh, een, een volledig uit de hand gelopen versie van mezelf. Uh, maar wat er daarna met gebeurt, is misschien iets minder interessant, toch? Mm. En um, ik denk dat heel veel mensen die iemand verloren hebben, die, willen ook, die denken dat dan het belangrijkste met ze gebeurt. En um, dat is ook vaak zo, dan verander je in die tijd enorm. Maar, um, dus ik denk dat ik De Wedunaar het minste boek uh, van mij vind. Mm. Maar ik snap ook dat mensen die niks met uh, uh, zakenleven hebben, dat die haantjes, dat ze er niets wil ja. aanvinden. Terwijl Aantje is een pastiche. is een superleuk boek in zijn soort. Maar niet meer dan dat. Ze gingen er ook een theaterversie van maken. Ik dacht, ja, succes. Maar ja. Het, was, het werd ook geen succes. Het was niet ja. een... Uh, ja, ja, dus ja. ik, ja. En met DJ ben ik het, het blijst technisch als schrijver. Dat, dat plot zit goed in elkaar. Is een, een, ja. um, dus ik weet, ik, ik weet zelf wel, wel op een gegeven moment. Ja, dit is, hier ben ik heel tevreden mee. Maar ik, ik vind het wel lekker om op Bol te kijken. Oh ja,
0: gelukkig. Het is geland. Ja, ja mooi. En uh, als andere mensen, zoals bijvoorbeeld een Reinoud Oelemans... Uh, aan de haal gaat met je verhaal om er een verfilming van te maken... of theatertour. Of, uh, we spraken Jan Terlouw... Mm -hmm. en uh, die zei... dat is echt nooit goed gegaan. Dat is gewoon, ze maken er altijd iets anders van. Ja. Het is nooit wat ik wil, wat het wat ja. uiteindelijk was.
1: Ja. Herkenbaar? Nee. nee. Ik vind het... Um, um, ik, ben, ik, ben ook, ik ben een verhaal vertellen. Ik wil een verhaal vertellen. In elk boek. En... Um, Um, en daar, ik kan geen films maken, ik kan niet zingen. Ik, dus ik, mijn, mijn instrument is een boek. Mm -hmm. En ik vind het een enorme eer als mensen daarna uh, daar iets mee gaan doen. En uh, toen Reinoud ooit de, de rechten verkreeg... en uh, was ik even bang, want hij natuurlijk ook in het, van oh jee, als je maar niet allemaal soapacteurs... nou, toen kwam je met Carice van Hout en Barry Atzma en alle drijven na... Ja. Kom maar goed. En Reinoud is ook zo'n persoonlijkheid. Daar, daar, daar kan je ook niet eens mee bemoeien. Maar ik wilde een grote publieksfilm. En zoals hij het over dat kiezeltje had. Ja. Dat is gelukt. En ja. daar ben ik ook heel blij mee. En heel trots op. En uh, nou, dat haantje dat was niet zo'n suggestie. Maar nu. Uh, uh, we zijn nu bezig met familieopstellingen. Uh, dat, er is een redelijk grote kans dat er een film van komt. En dat zal ook weer. Dan, dan laat ik de producent zijn ding doen. Ik, ik kijk wel mee voor het scenario. Ja. En wat ik wil wel weten De karakters doen die wat ik heb bedoeld Maar daarna is het aan de, de makers En ja ik vind dat zelf Ik vind dat heel erg leuk en, ja. um, Dus ik, ik Maar als het scenario niet goed is dan keur ik het ook niet goed Dan ja. is het um, hmm. dan, ja. dan trek ik het ook terug
0: Heb je daar een controle fetish over? Of niet?
1: Nee, geen controle fetish nee, gewoon, Ik heb een boek gemaakt met een, een boodschap daarin En um, um, En in film moet je altijd alles dingen, moet je zwaarder aanzetten, dat weet ik ook. Mm. Uh, maar die boodschap, die moet, er, die moet erin zitten. En, en Daarna mogen ze doen wat ze willen, dus dan heb ik geen controle vetjes meer. Maar ik ga niet een, een boek. Uh, als je van Stijn ineens een, een, een figuur maakt die uh, ik noem maar iets, die uh, uh, de, 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 als zijn dochter hem niet, niet meer wil zien. Mm
0: -hmm.
1: Dat was een eerste voorstel in een film. Uh, uh, en dan zeg ik, ja, dat wil ik niet. Die, die, die gaat nergens over. Dat is niet het probleem van Stijn. Het probleem is dat hij het van alles probeert. Maar het lukt net niet uh, goed. Maar het is niet zo dat hij uh, zijn kinderen niet meer... Of dat hij hem... Dat is, dat is niet het boek wat ik wilde schrijven. Nou, dat, is, dat wordt dan gelukkig ook wel gecorrigeerd. En anders zeg ik ook nee.
0: Ja, 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 ja. Mooi. Um, en is dan een... Um, um, kun je dan zeggen dat je trots bent op zo'n film? Ja.
1: ja, absoluut. En terwijl het, een van de mooiste scènes uitkomt... De vrouw bij de dokter is waar... Um, uh, Barry Atsma en, en, en Caris die rijden door de eitunnel uh, en ze komen van een feestje af en ze krijgen ruzie. En uh, zij uh, hij remt en hij, zij stapt uit de auto. En loopt in die lege koetel. Nou, die scène staat niet in het boek. Maar uh, mm. die geeft precies. Dat is echt misschien wel de kern van het verhaal. Wow. Want, um, en, dus, en die is bedacht door, uh, door Reinhard en door de scriptschrijver. Mm. Uh, dat vind ik fantastisch. Ja, mooi. Ja. Ja. Dat ze kunst maken van jouw kunst. Ja, nou, dat vind ik een eer. Dat ze ja. inderdaad. Uh, dus als, uh, maar ook. Maar dan, ik kreeg een keer van een middelbare scholier. die had een soort, een soort werkstuk, een maquette helemaal gemaakt. waarin, wat was het? Was het DJ of komt de vrouw? Weet ik niet meer. waarin dat helemaal werd vormgegeven. Ik denk, nou, dat is toch geweldig dat je ja. iemand die heeft gewoon met, zo met jouw boek bezig gaan en. Het uh, DJ wordt nu een audioboek met een soort modern hoorspel met allemaal dans in En dan voel je echt op Burning Man en je ja, voelt vet. je op Las Vegas. Ja, dat, dat vind ik te gek dat mensen dat, dat doen. Ik ja. vind het sowieso een eer als iemand, een familieopstelling, dan doe je denk ik een uur of zes of acht over om te lezen. Ja. Zes of acht uur tijd vanuit iemands leven krijg ik. Ja. Die, die gaan
0: ze besteden aan iets wat ik gemaakt heb. Nou, ja. dat, vind, dat vind ik al een eer. Ja, mooi. Ja, ja, dat doet me denken aan eindbazen dat onze laatste berekening is een paar jaar geleden dat er voor 70, 100, 270 jaar ja. was er geluisterd. Dat betekent dat het ja, bizar gewoon. Dat is dat fantastisch. Dat, nee, maar moet je voor 270 volledige ja. mensenlevens onderhandelen. Die luisteren daar, naar wat jij,
1: te, wat jij en je gasten te vertellen. Ja, hebben. Ja, nou, Dat is toch een eer en dan, een, dan uh, ja vind je uh, mooi.
0: Uh, enerzijds is het ook een grote grap, want ik vind het wel heel erg humor natuurlijk, maar het is ook wel uh, ja, ja, zeker mooi voor ja. hetgeen wat we doen. Hey, en, um, um, ik volg jou ook op LinkedIn. Daar ben je af en toe kritisch op uh, wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt. Mm -hmm. en, uh, ook op het leiderschap wat we in Nederland zien, in de politiek en zo. Uh, ik wil niet per se helemaal daarover nu gaan hebben. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Uh, Beïnvloedt wat er op dit moment gebeurt uh, met de pandemie, met de politiek. En hoe we ermee omgaan. Jouw ja, schrijven, krijg je daar ideeën van
1: of niet? Of wel voor social media, niet voor mijn, uh, oh ja. niet voor mijn boeken. Maar uh, daar is social media inderdaad een uitlaatklep voor, voor mij. En, um, en uh, dat kan ook betekenen dat ik een keer een stuk schrijf uh, waar ik achteraf denk, ja, vind ik dat nou nog steeds? Nou, misschien niet, maar uh, ik bedoel, ja, dat zul jij ook hebben. Ik uh, met, me, met, met Anne, maar ook met mijn vrienden. Ja, wij, we, wij praten zoveel nu over, de, over het leiderschap in Nederland. Ja. En, um, en de ene keer vind ik iets echt heel goed hoe ze dingen doen. En de andere keer, nou, hoe, is het, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, en dan ben ik degene die wel die mm, ja. achter zijn laptop gaat zitten... en een, ja. een, een stukje tikt waar dan heel veel mensen weer op reageren. Die het zeggen, geweldig of ah, ja. lachelijk, dat je zo denkt. Ja. Ja. En dan denk ik af en toe, ja, had ik dan ook wel moeten schrijven? Of wel, of niet? Ja, nou ja, het zal, dus dat, dat is dan mijn uitlaatklep. Maar ja. niet voor boeken, nee.
0: Je hebt dan wel een beetje een... Uh... Uh, wat ga je nou zeggen? Ja, dus ik, even, ik moet even, hoe ik dit er goed ga zeggen. Je bent een, uh, ik, nou, je ik kan je wel af en toe beschrijven als een soort, uh, 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 als een hofnaar. Hè? Dus je tikt wel ja. wat aan. Maar ik zie wel dat je heel fel een standpunt inneemt. Dat is wel echt een ding wat ja. doet denken aan jou. Ja. Um, dus ja, dat, dat geeft dan een mening. Ja, natuurlijk. Ja. Dat zie ik ook wel dan, van de reacties toch nog ja. iets en zo. ja. Dus, uh, ja. Uh, ik zelf ja, ik, kijk daar dan ook naar, maar ik, ik ben de laatste tijd een beetje dat social media wat ik zie op social media is niet de waarheid. Nee, en ik ben wel heel erg bewust dat um, dat ik voornamelijk dingen zie op social media die ja. mijn mening uh, tuurlijk, dus de rabbit hole. Ja,
1: het wow, is eigenlijk ja.
0: best wel gek, weet je wel.
1: Ja, dit is dus, het gevaar natuurlijk van social media.
0: En, en, um, en soms dan post ik wel eens dingen, en dan hoor ik en dan post ik wat over en dan krijg ik vervolgens van, een, van een, een luisteraar of een volger die zegt dan ja maar dat klopt niet helemaal zo want is dit en dat dan ga ik dat nakijken en denk ik ah, fuckwit dat had je gewoon ja. even na kunnen kijken ja ofzo.
1: ja dat had ik ook een keer ik had een foto was ook zo'n ding ik zag een foto ik en dat was denk ik een half jaar geleden en zag je vier mensen die dat was het onderzoeksteam uh, die hadden in Wuhan uh, die hadden het rapport uh, geschreven en ja. die stonden zo ja 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 en toen ik, ken ik die foto ja. ja ik zat en kijk ik denk na hoe krijg je het voor elkaar? En, ik, en toen zei ik van, nou, ik vind het zo'n rare foto. Ik heb hier zo lang naar zitten kijken. Echt dat die mensen daar om en een breed grijs staan. Ja, dat was gewoon het boze. Toen kreeg ik later ook meteen te horen. Ja, maar die mensen zijn, hebben in een bubbel gezeten, die uh, dingen. En toen zei ik nog, ja, dat klopt wel. Maar ik zeg, in deze tijd, ja, ja waarin uh, als, als, de, als onze koning een, iemand een hand geeft... wordt hier heel uh, uh, belachelijk. Ja. En denk, dan, dan moet, had dat zo gemoeten. Maar ik denk van, ja... Ja, wat bemoei ik me eigenlijk? Wat doe ik nou al moeilijk? Want dus, ik heb ook wel eens dat ik iets schrijf en denk van... nou, waar heb ik me druk over gemaakt? Uh, en was dat nou wel zo, inderdaad? Ja, uh,
0: of uh, dat had ik misschien beter mijn huiswerk kunnen doen. Ja. Grappig, want die foto die zit ook nog in mijn geheugen. dat ja. ik heb ik me over geïrriteerd... En dacht ik die, of die Marion was dat toch? Die, ja, uh, ja. 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 <laughs> ja, ja. Mooi dat ik daar... Zo, had. die
1: arme mensen hebben twee, drie weken in een hotel gezeten... voordat ze überhaupt iets mochten doen en zo. En, maar het report stond ja. altijd in discussie. Dus, dus ja. bij mij was het de een soort, denk ik... Uh, Gevoed door allerlei dingen die ik vond. En uh, nou, dan vond ik ook dat ik er iets over moest gaan
0: schrijven. <laughs> ja. een, een, belang, een ander ding vind ik dan... Um, waar ik me veel over opwind en waar ik wel benieuwd ben voor jou, uh, jouw mening erover. Um, de waarheid. Ja. Waar hebben we dat dan over? En vind jij dan dat... Uh, heb je het idee dat wat je nu allemaal ziet... dat het allemaal waar is? nou heb je het idee dat je daar een eigen gedegen mening over kan vormen... Um, waardoor je die mening ook gewoon uh, kan en wil uh, uiten. Dan bedoel je over corona en alles wat erbij zit. Ja, ja, politiek, nou, uh,
1: corona. gewoon... Uh... Nou, ik, ben, ik twijfel totaal niet aan cijfers. En ik twijfel niet aan de, de goede intenties van uh, RIVM. en uh, onze. Uh, um, de, dus het is niet, ik ben echt ver van uh, complotdenker. Um, maar ik word ook wel door mensen gewezen op dingen die hebben. Nou, Misschien ik ben zelf gevaccineerd. En uh, nou, op onze bruiloft was het 90% van de mensen gevaccineerd. En die andere, dus 15 mensen die hebben keurig testje gedaan, et cetera. Ja. Ik ga. Nou, ik zeg nee naar Paradiso. Ik ga naar Ajax. Ik ga naar de Ziggo, naar de Dijk. Ik ga naar boekpresentaties, et cetera. En voor mij is het al gewoon: en dan laat ik mijn telefoon zien en dan nou, mooi. Ja. En um, en mijn mening is de, de, dat ik. Ja, of je laat vaccineren of niet. Ja, en als je niet laat vaccineren, ja, dan moet je in deze tijd van de pandemie, ja, dan moet je gewoon eventjes toch dat testje halen. En dat, dus ik merk wel dat ik daar een mening over heb. En dus als mensen principieel zeggen, wat jij net van ja, ik, 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 ik doe daar niet mee. Denk ik ja, ook best, maar ik ben in een voetbalstadion ben ik al 30 jaar gewend. Dat ik allerlei passen moet zien, laten zien en dit niet meer. Dat, dat je, ik vind dat niet zo erg en we laten alles op Facebook en op al onze socials zien. Dus, ik die discussie met, met privacy, en zo dat heb, ja, dat, dat heb ik minder. Uh, mm. nou, ik weet niet of dat of ik nou populair maakt bij deze podcast, maar ik besef ook dat uh, het is wel heel rigide is hoe we kijken naar uh, bepaalde cijfers. En, uh, de, mm. um, dus ik, um, ik geloof wel de cijfers die zijn, alleen de interpretatie daarvan. Dan, uh, en ik, ik lees er best wel veel over van alle kanten. Um, denk ik, oh ja, ja misschien ja, zo kun je het ook bekijken. Zo kun je het ook. En dat dat vind ik ook wel interessant. Uh, mm. En dat stemt dan ook wel tot een klein beetje bescheidenheid om daar echt een mening over te ja. hebben. Ja. Um, en ik had zoals bijna iedereen in het begin van het jaar van Jezus, hoe krijgen we het voor elkaar om zo weinig mensen. Het vaccinatietempo zo laag. En dat werd later weer keurig ingehaald. Ik denk je, ja, misschien hebben ze het toch wel beter gedaan dan. Mm. En um, ik ben in ieder geval blij dat ik hier in de schoenen sta van de jongen en van Dissel en noem maar op. Oh, die hebben o, echt wel een leven
0: uitgekozen, man. Waar ik zelf een beetje moeite mee heb, is het, uh, het totalitaire
1: ja, uh, dystopische
0: tintje wat dit ja, uh, geeft. Ja, dat snap ik. Eh, want ik vind het ook niet erg om even mijn telefoon te pakken en iets te laten zien. Um, maar ik zie wel dat er gewoon een weg uh, uh, vrijgebaand wordt... Uh, voor een heel vervelend systeem waar, waar onze kinderen niet echt van afkomen. En het gevaar ja. is dat als onze kinderen, mijn dochter drie uh, is, en die, die, die weet straks niet beter dan dat je met een telefoon ergens moet scannen, ah, dat vind ik eigenlijk best ja. wel jammer, weet je wel. Ja. En, en, want dit gaat, dit gaat niet uh, weg. En als je er dan een beetje naar kijkt, en ook door de mensen die we hier hebben gesproken, dan merk je toch dat het, uh, uh, ja, dat het verder gaat dan alleen dat. Er zit ja. gewoon een agenda uit. En dat, dat die 500 miljoen die dan nu aan die boa's wordt uitgegeven. En een miljarden aan dat systeem. Ja, dat, dat QR-code ding. Dat is er wel om te blijven. Ja, ja ik weet dan niet of het, is,
1: of het echt om te blijven is. Maar ik, ik denk wel dat we het geld beter... Uh, hebben dat, dat we de minste, uh, minste IC-bedden van Europa... Ja, is dat is niks we...
0: bijgekomen hè, sinds die pandemie. Dat vind ik dan ook echt Er is zo. niks bijgekomen. Nee. Wauw. Dat was over... vandaag de brief van de dag. De... Zo'n mooie quote lezen van iemand was volgens mij een krant. We kunnen wel 500 mensen 500 ja. miljoen uittrekken, ja. zodat straks als ik moet pissen bij een restaurant dat iemand mij kan controleren ja. dat ik een QR-code heb. Ja. Heel <laughs> ja. geld ja. voor de zorg.
1: Ja. Ja. Nee, dat is ook ridicule natuurlijk. Dat is ook ridicule. Dat.
0: Uh... Die, uh, ja. ja. Dat is mijn voorzichtige observatie. Ja. En ik vind een stukje waakzaamheid hierin. Vind ik wel. Dat klopt. Uh, dat ben ik met je eens. Dat vind ik wel echt een uh, ja. ding. Want ja. ik toch wel.
1: Uh, maar als jij bijvoorbeeld, daar ben, ben ik het helemaal mee eens hoor. En uh, de, de, dat vind ik ook goed dat geluid en. Uh, Um, ook in media zo. Maar um, ik, ik weet niet hoe jij doet, maar als ik hem bij social media dan. Ik, en ik, 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 ik heb iets gekocht bij een, een nieuw bedrijf of zo. En, mm. um, maar mogen we dit of mogen we dat? Of, of toegang tot. Uh, ja ik ben daar ook zo laks in en dat bijna iedereen die op, die op social media zit in ieder geval mm. die weet ook we weten alles van je we weten alle Men weet alles uh, ja, en, ja ja dus, ja dat klopt dus, daar zijn we zo onvoorzichtig in alles ligt op straat en ja. we hebben die slag als part, als uh, om onze persoonlijke privacy hebben al lang vrijwillig uh, ja.
0: verloren ja. dus dat maar ja waar mijn dingetje naartoe gaat is dat het uh, dat dingen straks aan elkaar gekoppeld gaan worden. Ja. Gisteren werd daar een heel mooi iets over gezet. Het ging over een politiek uh, debat. Bijvoorbeeld medische dossiers. Ja. Die worden straks uh, uh, Europees gekoppeld, ik noem maar iets, aan die QR-code. Ja. Nou, moet je nou voorstellen dat een land als Rusland... er nou, wordt wel eens wat verteld over cyberaanvallen... Ja. dat die bijvoorbeeld weet uh, welke SOA's uh, Piet van de Volkskrant... de bekende journalist heeft gehad. Ja. Ja, dat, dan hoef je geen oorlog meer te voeren... Het letterlijk ik eigenlijk gewoon zegt: dan hoef je geen oorlog meer te voeren met wapens. Nee, dan, dan weet je gewoon exact de mensen te pakken op hun privacy-dingen ja. uh, die van invloed zijn. Ja, en dat, is waar. En, en dat vind ik wel echt een, ja. uh, het ja. is, het is een ja. vergedacht verhaal. Maar als we het dan over schrijven hebben: George Orwell is in 1984. Ik heb het zitten lezen en ik werd echt een beetje bedroefd. Van, van ja, fuck, het, het, ergens, ergens is er wel een soort van: dit is nu aan, aan, aan de hand.
1: Ja. En gaat dat minder worden? ik denk het niet. nee, ik denk niet dat het. ik ben wel benieuwd. Uh, die, die, die weet je, ik weet de, de, dat, dat rabbit hole gevoel. Hè? je hebt de, mm -hmm. ook, de, de, ik weet helemaal ook de, ik weet niet hoe de hoe de film heet, maar over social media. Down, waar down je, the je, zo, ja, die, ja, down the uh, rabbit hole volgens mij. nou, zoiets. maar we bedoelen ja, hetzelfde. Ja.
0: is dat die Netflix docu? ja. ja dat vond ja. ik een waanzinnig goede. waanzinnig. en dat
1: besef ja. ik ook. en um, ja, um, maar ik geloof, uh, ja, ik, 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 ben niet van de complot. Ik vind dat dat het boek van, uh, hoe heet die, Harari heet je, ja. van uh, waarin hij Haagvijn uitlegt waarom complotten gewoon eigenlijk gewoon niet kunnen. Nee, mm -hmm. hey, dat.
0: En dat is in die dus X? ex, uh, wat hij dat ja, het zwarte boek. Ja. ja.
1: ja. ja en het. Um, ja, ik, 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 uh, ik, geloof dat iedereen het op zijn manier heel goed probeert. En er worden enorm veel fouten gemaakt en ook door politieke leiders. En dan zijn we te laat begonnen en dit en zo. Maar ik geloof echt. Um, dat, uh, nou ja, misschien niet, uh, niet de, de, zeker niet de Poetins en de Erdogans, maar ik geloof echt dat uh, de, of ze nou Biden heet of, uh, uh, of Rutte, uh, of it, ze proberen het op hun manier en ja, we, er worden veel fouten. Het was nieuw, best nieuw, zo'n pandemie. Spaanse griep hebben we met allen niet meegemaakt. Ja. Ja. en er worden heel veel fouten gemaakt, maar ja. ik, uh, uh, ja. We ja. moeten er een de mee door en ik, 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 we gaan het zien.
0: Ja, maar dat, maar dat is een interessant. Want ik, laatst had ik zo'n documentaire te kijken... over de Vietnamoorlog op Netflix. Ja. Fucking dik gemaakt ook. Ja. Verteld op een manier dat ik het eindelijk een keer begrijp. Want niemand snapt er daar wat van. En dan uh, eigenlijk kom je daar tot de conclusie... ja, uh, complotten bestaan ergens toch ook wel weer wel. Hè? Op bepaalde niveaus. Uh, nou, er worden bepaalde beslissingen ja. genomen. Maar uiteindelijk lijkt het alsof er gewoon... een of ander giga-algoritme omheen zit... Van maatschappelijke dingen, van uh, media die het oppakt, hoe mensen erop reageren. En dat is iets waar je waar je gewoon geen geld ja, op nee, hebt. Dat blijft. Dat,
1: in mijn zag je natuurlijk dat, 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 dat zag je natuurlijk ook wel eind jaren dertig. Maar um, nee, met de Irak-oorlog hebben we dat ook allemaal meegemaakt. Uh, maar ja, ik, uh, nee, er zijn zoveel meningen over. Uh, en ik, ik merk ook een beetje met het heel corona de, uh, dingen. Um, ja, het is misschien heel ik, ik ik word ook een ik word ook een beetje moe van ja, alle dingen en weet je man, van, ik ja, heb drie ja. kinderen die die willen ook leven die wil doorleven en um, dan was ik ik ja met, uh, vertellen van paradiso tot tot de ziggo tot uh, de arena uh, er staan zoveel meer de amsterdam dance event weer van elkaars energie kunnen genieten. Mm. Weet je wel, dat je bij Ajax... een wildvreemde man ineens de, de dikste vrienden bent... omdat Ajax toevallig scoort. Uh. Dat je op ADE samen bij een dj staat. Of, uh, uh, de ja, momenten ik, van verbroedering. De momenten van verbroedering. En, um, um, ik ben blij dat dat, dat, dat weer kan. En... Uh, ik zie er geen kwaad geniërs achter uh, dat het een, een complot is dat we nu dat ding moeten laten zien. Ja, uh,
0: mooi. Ik, hoop, ja. ik hoop dat je gelijk hebt. Ik ook. Hoop, 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 <laughs> ook. Ja, hoop okay, ik ook. Wat zijn de dingen waar uh, we komen de komende tijd uh, naar uit kunnen kijken waar je mee bezig bent? Je krijgt een nieuw boek, dat komt in maart uit.
1: Nee, ik, in maart moet ik klaar oh, zijn, maar gaat, dan ja. we gaan we het na de zomer. Uh, want dat ja nou ja, dat, dat komt een heel traject achteraan met dan wil je in magazines staan en zo en die, die magazines plannen maanden van tevoren mm. en, uh, dus dat komt pas uh, na de zomer ik moet in maart klaar zijn uh, iets wat ik heel leuk vind en dat ik met het um, tip ik straks aan met Art, uh, Ro Ro Art Royax en Leon van Dons op de Bruce en Wij Tour doen met een fantastische band ze dus gaan de theaters in en nu een show aan het maken um, dat vind ik heel leuk dat gaat vanaf februari uh, plaatsvinden dan moet ik ook klaar zijn met mijn boek mm. um, en er zijn een, ja, nog een paar projecten. Dat audioboek met DJ, wat er aankomt, waar, het, waar we echt, het, 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 ja, dat moet het vetste audioboek dat ooit gemaakt is. En dan ook meteen in het Engels. Met een fantastische Engelse stem hebben we een DJ die dat inspreekt. Die ja. toevallig DJ is. Maar. Ja. En dat zijn allemaal dingen waar ik naar uitkijk. En dan zijn we ook nog bezig met de Jacques Herp, de oude Nederlandse volkszanger. Dan zijn we met een cordon van schrijvers. Dan hebben we een Nederlandse. hele Liedjes van um, uh, Nirvana, Tina Turner... Bruce Springsteen, die Nick Cave hechtaalt... Mm. naar Nederlandse songs. En uh, gaan we Jacques proberen... terug naar vijftig jaar... naar zijn uh, hits terug te brengen. En... Um dus dat vind ik heel leuk. En ik vind het heel leuk om elke week op een school te zijn met uh, ja, kinderen om die enthousiast te maken over lezen. Dus ja. misschien heb ik ook wel een beetje het syndroom wat jij uh, wat jij aan geholpen bent door jezelf, dat je te veel doet. Maar ik vind het ook allemaal zo leuk. <laughs>
0: ja, maar ja. als het energie ge wat geeft, het energie, weet ja, het je geeft en, energie? Ja, geeft zoveel energie. En ook tof dat je juist op die scholen aanwezig durft te zijn. Ja. Want uh, ah, je, je verdient er waarschijnlijk niet zoveel nee. mee. Want nee, ik kreeg een fles en ik mee. kreeg
1: wees per moppen mee. Dat waren ja. koekjes.
0: <laughs> maar dus voor de rest kreeg ik
1: voor 23 kinderen die kreeg. Vanochtend nog een de lerares die zei: Nou, ik hoop dat je beseft wat je gedaan hebt. Want de, de um, 23 kinderen hebben het over niets anders. Dat een schrijver de moeite neemt om dit te vertellen. Ja. En dat hij ook uh, inderdaad ingaat op hun recensies. En ze raken niet
0: uitgepraat. En, nou, dan word ik wel heel blij. Dan ja. denk van ja. Ja, heel, elkaar, heel blij. Man. Als ik af en toe een keer een lezing gegeven bij de hogeschool nee, uh, Rotterdam. En dan krijg ik nu nog steeds. Vorig jaar kreeg ik nog een e-mail, terwijl we nu twee jaar verder zijn waar iemand zegt van joh die lezing daar heb ik meer aan gehad dan heel die fucking ja. opleiding van vier ja. jaar. Ja, nou, fantastisch kijkt, toch? Top, dan is, ja, dan is het al geslaagd. En
1: die fles die je ja. hebt gekregen, die is wel eens wel op, maar die. Hè, dan, uh... Ja,
0: ik zei laatste vorige week moest ik op. Maar trouwens, uh, ook school krijg je wel geld natuurlijk. Ik moet het echt uh, bij, uh, bij uh, Ja, nou, ook ook nog niet altijd. Vorige keer stond ik ik stond afgelopen maandag ook op een soort uh, gala. Dat was al daar, daar voelde ik me trouwens. Mag ik dat zeggen? Ja, daar voelde ik me wel lichtelijk genaaid. Dat was een, was een budget van 150 euro. Oh ja. Yeah. Yeah, um, yeah, maar yeah. het bleek een privéschool te zijn... waar leerlingen 20.000 oh, yeah. euro per jaar betalen. Ja, ja, ja. Nou, dat is te licht dat je voelt, <laughs> ja. ja. Maar daar werd wel heel mooi gezegd... Uh, we hebben helaas geen fles ayahuasca... maar wel een fles uh, goede Pinot Grigio. Yeah. Dus dat is, uh, alsjeblieft. <laughs> ja, alsjeblieft. <laughs> Top, dankjewel <laughs> jongens. En ja, dan is
1: het ook nog dus een goudenwet... die je hebt van Ronald Gippard geleerd... Um, Um, hoe slechter je betaalt, zeker als je niets betaalt, hoe slechter je behandeld wordt. En dat is toch vaak waar wow, ook? Wow, ja. Dat is vaak waar. Ja, 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 uh, uh, ja. We kun je, kan je omkleden? Ja, nee, je moet daar. En, uh, ja, uh, en wil je dit nog even doen? Zou je deze boeken nog even willen? En dat is, dat is, dat is wel waar. Dat is dat is grappig, en ik ja. heb ook wel eens, denk, dan als, een, als een boekhandel, um, zeg, zou je bij ons kunnen komen signeren. Zeg, nou, het probleem is, en zeker als ja, er is iemand ver weg, zeg ja, um, als ik. Ik kom signeren, daar ga ik geen geld voor. Dat kan ook niet. Dat hebben jullie ook niet. Nee, het budget ja, hebben we niet. Ja. Zeg maar het betekent wel dat ik dus eigenlijk... Um, ik moet anderhalf uur, twee uur rijden. Ik moet, je moet op tijd zijn, dus je wilt een uur, anderhalf uur van tevoren zijn. Ja. Dan zit ik daar voor dertig of veertig mensen. En dan ga ik terug. En, en dan de, mijn kinderen die zijn ook tijd Dan ben ik s'avonds om twaalf uur terug. Ja... ja dan schrijf ik liever op social media waar iedereen alles gratis alles gratis van mij alles kan zien en alle stukken en zo ja. um, um, maar ik doe dus wel ik ga bijvoorbeeld wel als het boekenweek is en dat is niet afgelopen boekenweek dan vind ik het wel heel leuk dan pak ik bijvoorbeeld laat ik mijn agenten uh, zes boekhandels en bibliotheken in Friesland want ja erop ja. in Zeeland of ja. in Limburg dat vind ik dan wel heel leuk want ja, ik vind het wel is... heel leuk om uh, om ja, op het dat... podium te staan, wat jij ook leuk vindt. Ja, dat, mensen,
0: dat de mensen überhaupt de, de moeite nemen om voor jouw boek. een handtekening komen halen, Ja, dat is goud. Weet ja, je dat wel. is hartstikke
1: leuk. Dat ja, dat ja. vind ik signeren niet het leukste. Maar ik vind voorlezen en uh, mensen vermaken, dat vind ik leuk. En dan een, natuurlijk een handtekening bij. Maar alleen signeren, dat is ook zo'n. Uh, Mooi. Ik vind ja. Niet zo onhollands. Ik
0: ben in ieder geval heel blij dat je onze luisteraars voor twee uur uh, hebt kunnen vermaken.
1: Nou, ik vond het heel leuk ook. Dat, dat, en ook dit soort dingen doen. Dat je wel een interessant gesprek hebt en uh,
0: echt heel erg leuk. Mooi, dankjewel voor je komst. Jij ja, bedankt. Um, luisteraars, dankjewel voor weer het luisteren naar Eindbazen. En uh, we hopen jullie weer te zien bij een van de volgende afleveringen. Tot de volgende keer.